0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 25 de outubro de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar ao vivo em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Prefeito Vladimir Garotinho, hoje nos honra com a visita aqui nos estúdios. Sempre um prazer renovado, prefeito, recebê-lo aqui para a gente atualizar as informações, atualizar aí os fatos, as notícias todas e tudo que você tem feito na prefeitura também. Bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luísio. Bom dia aos ouvintes da Folha FM. É um prazer voltar aqui, conversar, trocar ideia, falar um pouquinho do que a gente está fazendo e falar aí sobre o cenário da última semana da eleição presidencial também.
0: É, já anunciei aqui e pedi para a gente antecipar o tempo, porque não vamos ter muito espaço para falar de futebol. Então, pula essa parte aí.
1: Saudações para o Bruno
0: Hoje tem jogo-treino para domingo. Para domingo, não, para sábado. Desculpa. Rapaz, o que eu falo não vale nada. <risos> Hoje contra quem? Eu contra o, San o, Santos. o Santos. E sábado é a sábado decisão é a final da... da Libertadores. Da Libertadores. Você não postou nada de, de marcão esse final de semana aqui?
1: Ele não foi dessa vez, ele mandou uma mensagem pra mim, dizendo que o filho dele tava com febre, por isso que o Flamengo ganhou. Pé freio daí. Então... Eu tirei a
0: <risos> Bom, obrigado pela presença. Só pra descontrair um pouco, semana meio tensa, já começou o domingo, com um tiroteio então, né, bicho? A gente espera que a gente termine em paz essa semana. Aloísio, bom dia. Bem-vindo aí a essa bancada mais uma vez Sempre importante contar com a sua presença aqui Luiz Abreu Barbosa, bom dia
2: Bom dia Cláudio é, Bom dia Beto, bom dia Vladimir Obrigado pela presença para conversar um pouco aí em dois blocos Um sobre eleição já ocorrida Dois de outubro As consequências aqui para o município Algumas próximas como na Câmara Pelo menos se imagina que sejam, que sejam próximas né? Tem alternativa mas enfim, vou é, pedir desculpa ao ouvinte telespectador, mas eu mordi a língua e não foi fazendo matéria de pesquisa presidencial, mas mordi a língua, eu estou com dificuldade pra, um pouco para falar. É, bom dia, sobretudo você ouvinte pelo sistema telespectador do Folha no Ar, bom dia aí as categorias que nos acompanham sempre nesse, nesse início de jornada, taxista, trecho aplicativo, professores. E para Vladimir, de vendo que o Vladimir é é o típico fanfarrão, fanfarrão rubro-negro, né? Eu sou rubro-negro, mas eu tenho eu tenho uns dois pés, pés atrás. E lembro que o último jogo que o Flamengo teve com o Santos, antes de pegar uma decisão, tomou uma sapatada do Santos, é treinado para aquele argentino, no, como é que é o nome dele? É em 2019.
1: Aquela Sampaoli, não era? É,
2: Sampaoli. É. Jorge Sampaoli tomou uma sapatada de quatro lá em Vila Belmiro.
1: Eu sou fanfarrão, sou otimista.
2: Não, porque é, o, o, o Tricolor Não, fanfarrão no bom sentido. Eu sei. O, o Tricolor, o Botafoguinha, o Vascaíno, eles têm uma torcida antes do time deles, é que o Flamengo se ferrar. Né? É. Mas muito muito disso acho que é por conta desse ufanismo rubro negro, né? Todo, todo, todo Flamengo é maior, melhor, né? Eu, embora tenha sido acostumado com ser o maior ou melhor, Flamengo. Porque eu cresci vendo o Zico, seu filho vai hoje ao estádio, quando eu tinha idade do seu filho, ao estádio via Zico jogar. Primeiro jogo que eu fui, 83, foi 7x1 o Flamengo. Zico fez três gols. Rio, Rio Negro, né? Era um time. É um time do Amazonas, né? Naquela época o brasileiro tinha 90 clubes. Mas aqui do futebol pra, pra, pra outra disputa, vamos falar aqui da, do nosso, como eu diria, capítulo do nosso canavial. Era esperado, né, nessa eleição de é, deputado, era esperado a reeleição de Rodrigo e de, de Bruno hora Era esperados. Eram quase que pule de 10. Se tivesse a aposta legalizada aqui no Brasil, pagaria muito. Mas a, a, as apostas ficaram mais acirradas na disputa particular em campos. Embora também como esperado o Rodrigo tenha feito mais votos do que Bruno é, no estado todo aqui, Bruno venceu com uma, com uma certa folga isso se deve, logicamente, ao seu apoio essa dobradinha, você com o Bruno vem a da primeira eleição dele 2014 a reeleição de 2018, agora a segunda reeleição em 2022 como é que você viu essa disputa particular e você acha que ela, ela serve de preâmbulo para 2024? Por quê?
1: Aloysio, a gente faz o planejamento né, político e o planejamento político ele tem etapas a serem cumpridas, né? a vitória de Bruno era uma dessas etapas a, a colocação dele em primeiro lugar na, nos votos também era uma etapa desse, plane, desse planejamento lembrando que o governo teve outros candidatos, teve o pastor Marcos Elias, vereador da base fez cerca de 8 mil votos em campos também se elegeu por campos o vereador, né agora eleito, deputado Tiago Rangel, que teve apoio do governo, teve vereadores da base apoiando, teve pessoas dentro da, da máquina do governo apoiando, mas mesmo assim a gente contava que Bruno fosse o mais votado, era, era o nosso planejamento. Confesso até que a votação foi além do que todo mundo esperava, Bruno fez quase 48 mil votos em campos, a maior votação da história. Mas é reflexo também do governo, do bom governo, da aprovação do governo. Aonde você abrir a urna, se Bruno não foi o primeiro, ele foi o segundo, muito próximo do primeiro. Então isso reflete a aprovação do governo por toda a cidade. Então a gente fica contente, porque a aprovação do governo deu a Bruno quase 48 mil votos. A aprovação do governo deu boa parte da votação do deputado eleito Thiago Rangel. A aprovação do governo deu também uma boa votação ao pastor Marcos Elias. A aprovação do governo também deu votos a alguns outros candidatos né, que foram apoiados por pessoas ligadas ao governo. Por exemplo, o deputado Jair Bittencourt teve apoio de um vereador da base, teve apoio também de algumas pessoas ligadas à Secretaria de Agricultura do município. Então, se a gente for somar a votação que vem derivada do governo, das pessoas próximas ao governo e da aprovação que o, que o governo tem, a gente tem um resultado eleitoral e, consequentemente, político muito positivo. Né? Então, a gente está tá muito contente com o resultado. Lembrando que é só uma etapa do processo político. O processo político segue. Temos aí ainda mais 24 meses para a próxima eleição de 2024. Então, eu posso dizer que nesse primeiro tempo do jogo, o resultado está muito satisfatório. Mas ainda tem mais 24 meses para trabalhar, para realizar, para entregar resultado e aí sim começar a pensar em 2024.
2: Eu vou usar como exemplo, vou retroagir. eu falei do ano passando de 2018, mas 2018 era encarado da mesma maneira. Sem Marcão disputaram, a deputado federal, os dois foram bem votados, Marcão se elegeu por um ano. foi engolido pela onda bolsonarista, né? foi um acaso, normalmente se elegeria. E a disputa particular aqui é em Campos, entre vocês também foi foi encarada naquela época um preâmbulo para 2020 20. e você hoje é prefeito. Então você acha que o que valeu lá vale, vai valer para 2024? Por quê?
1: Então, como eu falei, é um primeiro tempo a eleição de deputado. Naquela oportunidade o ex-prefeito Rafa não elegeu ninguém. Nem para estadual e nem para federal. Nós elegemos, nós fizemos o deputado estadual mais votado da cidade... O Bruno bateu o recorde até então do Wilson Cabral. Da cidade. Desculpa, 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 desculpa. Nada, tá ótimo. O Wilson Cabral naquela oportunidade, né? Era o único candidato da máquina apoiado pelo ex-prefeito Mocaba e o Wilson Cabral fez 42 mil votos em campos. O Bruno fez 40, quase 48. Então o Bruno foi o mais votado para deputado federal. Tivemos aí muitas mudanças no percurso. Lançamos Juninho e Virgílio, faltando praticamente... 12 dias para a eleição e mesmo assim ele fez 22 mil votos. Né? Não foi uma votação pequena para o tempo de campanha que ele teve. Ele fez praticamente 1.500 votos por dia. Né? Mas para deputado estadual, como já tinha uma candidatura mais consolidada, o Bruno conseguiu ser o mais votado. Então reflete sim em 2024, é óbvio. A eleição é feita de etapas. A gente cumpriu muito bem essa, essa primeira etapa e é aquilo que eu falei. É continuar trabalhando, continuar entregando resultado, porque... 2024, faltam apenas 24 meses para a eleição de 2024, né? então o que a gente quer é entregar resultado, ontem por exemplo eu fui fazer o lançamento de uma obra importante ali no bairro do Santa Rosa, uma escola que a obra está parada há 11 anos e as crianças estudando numa casa emprestada pela igreja, ali no bairro do Santa Rosa, foi uma festa no bairro ontem, uma escola que vai... Vai poder abrigar, se eu não estiver enganado, 750 crianças ali no bairro. Escola bonita, moderna. Então a gente segue trabalhando e segue entregando serviço. E tem muita coisa boa para acontecer. Muita coisa que está planejada para acontecer nos próximos dois anos. Então a gente tem consciência que o resultado foi muito bom. Foi muito positivo. Repito, reflexo da aprovação do governo nas ruas. Mas vamos continuar entregando serviço, entregando qualidade de vida para o povo e aí sim começar a pensar mais efetivamente na eleição 2024 mais à frente um pouco
2: você falou de Tiago Rangel Tiago Rangel foi entrevistado aqui nesse programa é, pelo Cláudio por Arnaldo, por mim e ele contestou um pouco esse apoio que você falou que, que, que deu, é, palavras dele aqui, Nogueira, tava, você lembra bem, o ouvinte também se lembra que você ajudou não atrapalhando foi a definição dele, como é que você é, interpreta essa declaração dele?
1: Eu não quero entrar em polêmica, né? o deputado, agora eleito deputado, sabe quais foram os nossos combinados, sabe que eu cumpri todos eles, quem acompanha a política de perto viu que eu participei das reuniões dele, que eu fiz o possível, dois vereadores da nossa base, liberados por mim, apoiaram ele, pessoas dentro da máquina também apoiaram ele, enfim... Eu fui a reuniões dele, inclusive numa reunião emblemática que teve no comitê dele, né, onde ele gravou um vídeo, onde eu dizia que ele era sim também um candidato do governo. Tem uma reunião, tem um vídeo, que ele foi inclusive patrocinado, impulsionado durante a campanha. Depois teve a reunião dele na multiplace grande, que eu fui também, e disse a mesma coisa, que a população podia entender e podia. Ali as lideranças ligadas a ele podiam dizer na rua. Que ele era também um candidato apoiado pelo prefeito. Aprovação popular, que é medida, né? tem pesquisa sobre isso e também se reflete na eleição de Bruno, que é a pessoa mais próxima a mim. Então, eu dei as condições para que ele pudesse trabalhar. Né? Desejo toda sorte a ele, que ele faça um bom mandato, represente a, no a nossa cidade, que a gente possa continuar parcerias futuras. Eu disse isso a ele numa reunião recente, lá na prefeitura, que a gente quer construir política junto, quer fazer política junto, mas tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua, o seu momento. Hoje a gente vive um momento aqui em Campos de terminar a eleição presidencial, é importante que essa eleição termine, vai terminar agora no próximo domingo, a gente possa avaliar os, os resultados como um todo e aí sim fazer as composições políticas necessárias para seguir o, o governo. Então foi basicamente assim a nossa conversa. E assim que acabar a eleição presidencial, a gente vai voltar a falar, vai voltar a conversar. Inclusive eu liguei para ele ontem, convidando para ele vir na carreata que teremos amanhã. E aqui para todo o público, o governador Cláudio Castro confirmou que vem. Ele hoje deve estar saindo aí do período de repouso do H1N1, hoje terça-feira. Então amanhã está confirmada a presença do governador Cláudio Castro aqui no evento junto do senador Flávio Bolsonaro.
2: É, eu ia perguntar, eu já perguntei antes, antes de você, eu vou entrar no, no bloco seguinte, né, Cláudio Castro. E Thiago vem também?
1: Eu ontem liguei para ele. Ele falou que ele está no Rio, que ele ia tentar se programar para vir, né? Assim como também falei o telefone com o deputado Rodrigo Bacelar, também chamei para vir. Então, eu eu tô convocando as forças políticas da cidade que estão apoiando o Bolsonaro, né? Como o Cláudio Castro, que é o governador e lidera também esses movimentos aqui, o das lideranças políticas estão, está vindo. Eu convidei também todas as outras lideranças para que pudessem vir. Não sei se virão, mas foram, foram convidados.
2: E Thiago Rangel aqui, ele não declarou voto a presidente. O Rodrigo, todo mundo sabe. É, é aliado de Cláudio Castro, mesmo partido de Bolsonaro, PL. Como é que, é, como é que foi a recepção de Tiago e, sobretudo, de Rodrigo, o seu convite?
1: Não, o Rodrigo falou que ia tentar se programar, ele não estava na programação dele. Tiago Rangel ontem também é a mesma coisa, porque eu liguei para ele ontem, porque o governador só confirmou ontem.
2: Mas ele declarou Tiago, declarou voto a, a Bolsonaro?
1: Não, eu, eu, eu sinceramente não sei, mas como ele é um deputado da cidade, eu liguei para ele, olha, o governador vai estar tá aqui, você é um deputado que vai ser da base do governador, então eu estou te convidando para vir a... Ao, ao evento, eu, sinceramente não sei se ele virar ele falou, eu não sei, eu estou no Rio, tem tenho que ver a, 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 a programação foi a, a, a resposta dele mas eu não deixei de convidar então todos estão convidados para participar eu acho que é um movimento com a presença do governador então é importante os deputados que são da base do governador que o governador declaradamente apoia a reeleição do presidente Bolsonaro então eu convidei todos aqueles para que possam estar presentes aqui
2: vamos falar um pouco de mesa diretora. É, de novo, a correlação entre, entre deputado estadual e, e, e câmara de vereadores. Estava é, tá até brincando quando subi aqui com encontrei com você e Sérgio Cunha, Aí você brincou que aqui são 45 degraus, né? você brincou para botar uma, esqueda, uma escada rolante. Eu falei, ó, Marquinhos Bacelar, quando esteve aqui, falou que se Rodrigo vencer a seleção a presidente da, da Alerj, ia botar uma esteira rolante. O muro que <risos> separa a bancada governista da... da da de oposição, não ia ser mais o Moura, se a, a rola de aeroporto. Então, é, ele disse isso aqui no programa e tal, é, mas como é que fica essa correlação é, da eleição, que está definida, né é, alerge com a perspectiva que tem Rodrigo, tem Canela, tem o próprio Jair Bittencourt, né, que são os nomes aí cotados para...
1: Tem doutor Serginho também, eu né?
2: acho. É. Serginho, a verdade é que quando o Claudio Castro não se manifestar, isso vai, vai ficar a né? é especulação. Mas, enfim, é, qual a correlação que, que há e pode haver entre a presidência da, da Alerge e a mesma diretora de campos?
1: a Luiz, o política é feita de diálogo, de conversa. As pessoas conversam, né? Eu estou conversando, não estou procurando, como algumas pessoas disseram, não estou procurando individualmente vereadores. Obviamente, o um meio conversa, um vereador conversa com outro, o um interlocutor procura, conversa. Isso faz parte do processo né, normal. Eu, eu, não, eu não entrei ainda de cabeça na eleição da mesa da Câmara, né, assim como o Cláudio Castro também não entrou na mesa da ALERJ. A gente está esperando a definição da eleição presidencial, que é Domingo agora, na próxima, no próximo domingo agora, para a gente começar a intensificar as conversas. É assim mesmo que, que funciona o processo político. O que eu queria deixar claro é que não pode, não se deve, né, transformar uma eleição de mesa numa guerra particular que não existe. Porque algumas pessoas vendem essa eleição da mesa diretora de campos como uma guerra particular entre dois grupos. Não, a mesa, a, a Câmara, ela é independente. Eu tenho lá hoje, obviamente, um presidente que é meu aliado, meu amigo antigo, o Fábio Ribeiro, que ele está também buscando a reeleição, mas seja lá quem for o presidente, e existem várias alternativas, não existem só duas alternativas, a gente tem que dialogar, tem que conversar, tem que pensar na, na cidade, no melhor caminho para a cidade, em como as instituições vão se relacionar pelo bem da cidade, então eu de verdade não estou ainda de dentro da, de, da eleição da mesa da Câmara estou fazendo o meu papel, estou governando temos uma eleição presidencial no próximo domingo, e aí sim, acabando a eleição a gente vai intensificar as conversas para poder saber qual o melhor caminho nós vamos seguir, agora, que está todo mundo procurando um ou outro, é normal um vereador procurar o outro um interlocutor procurar o outro isso faz parte, né? como também a eleição da LEGE, está todo mundo conversando já é normal. E olha que a eleição da Lerge ainda é em fevereiro. E também já está todo mundo conversando. Faz parte do processo democrático, faz parte do processo político e, é, e tem que ser assim. Né? Então, eu acho que muita coisa vai acontecer. Acho que as conversas vão se intensificar. Mas assim que acabar a eleição presencial, no próximo, no próximo domingo.
2: É, se comenta hoje que no, na Lerge, Bruno, Bruno quer é... Seu aliado, desde 2014, ele já falou aqui, integraria um grupo independente de oito deputados Aham. estaduais. Que pode ser fiel da balança, né, a depender da, da posição de Cláudio Castro, de como se configurar a disputa para a presidência. Como é normal na política, pode haver uma, uma,
1: uh, um diálogo é, entre uma coisa e outra? Diálogo pode haver sempre. Não quer dizer que uma coisa está condicionada à outra. Mas pode estar. Não, não, não quer dizer que está. E realmente pode não, pode não estar. Mas diálogo vai acontecer sempre. Por exemplo, o que, é que eu estou ouvindo das conversas que eu tenho tido no Rio de Janeiro? A eleição da Leste tem quatro candidatos. São quatro candidatos fortes. Você tem o próprio Rodrigo Bacelar, você tem o Jair Bittencourt e você tem o Dr. Serginho. que são do mesmo partido. São do PL. E você tem o Canela, que publicamente diz e foi divulgado que existe um acordo com o aval do governador para que ele seja o próximo presidente. Foi esse o acordo com a União Brasil para, quando a União Brasil deu a, a, o nome do vice, do Tiago Pampulli. Então você tem quatro candidatos postos e estabelecidos. Só que você tem que pensar que a esquerda fez 23 ou 24 deputados né, na LERJ. Esse é o número. Se você tem o um partido do futuro candidato com três candidaturas, que é o PL, que é a maior bancada, que tem 17, você já está dividindo o favoritismo. Porque você tem 23, 24 na esquerda. E é normal que outras pessoas por afinidade ou por interesse em comum se unam. Como, por exemplo, o, o deputado Tiago Rangel tem um grupinho dele lá. É ele mais três, eu acho. Ou ele mais dois, enfim. Eu não estou lembrado. É normal... As pessoas começam a se unir por afinidade, por interesse em comum, para poder conversar. Uma coisa da alérgica, está atrelada definitivamente à Câmara de Campos, não, não tem nada atrelado. Mas existe conversa, as pessoas dialogam, as pessoas conversam. E como eu disse, a partir da eleição presidencial do, 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 do domingo agora, eu vou entrar para intensificar as conversas e poder entender melhor o cenário. Repito, eu não procurei vereador nenhum individualmente. As pessoas conversam, de vez em quando um liga me bota na, na linha com um para poder brincar, até e aí, como é que está? Então, mas eu não procurei pessoa nenhuma ainda. Então eu acho que esse processo é, político ele tem que, que ser conduzido de maneira coerente, tem que ser conduzido com muita paciência. E repito, a Câmara ela é um poder independente. O prefeito pode ter suas preferências, mas ela é um poder independente, independente do resultado que vier, a gente tem que dialogar, tem que conversar e nós vamos conversar muito. É, conversar. É... Dentro do possível, né? Conversar dentro do, do possível.
2: É... É, é, é meio que consensual, logicamente, não é deve concordar com a análise, mas é meio consensual que o seu governo tem colhido mais feitos administrativos do que o governo Rafael. Isso é uma coisa meio consensual. Também é, tem uma realidade financeira por conta do, do preço do petróleo subindo de novo mais favorável embora não seja só isso, mas enfim é uma é petroventista o preço do barril petróleo sempre foi... como foi com sua mãe em 2014, ladeira abaixo depois do, daquele despencar do preço do barril brent ao mesmo, ao mesmo tempo é, o governo Rafael ele demorou, a crise com o legislativo ela estourou ali em novembro de 2019 demorou três anos para acontecer e no seu governo foi em cinco meses é, é correto afirmar que o seu governo é mais exitoso em termos administrativos mas ele, ele, ele... politicamente ele, ele sofreu um desgaste muito grande antes do que, do, do, do que deveria
1: Luiz, o problema com o legislativo que aconteceu foi porque eu precisei para ajustar a cidade de mandar um pacote de medidas para a Câmara que naquele momento era impopular e eu mandei, se eu não estiver enganado, 13 projetos 12 foram aprovados e um não foi que era a questão do código, código tributário. tributário talvez o que alguns vereadores mais novos que tenham que se elegeram no primeiro mandato, não entenderam e talvez alguns mais antigos é, tiveram uma certa influência na decisão dos mais novos é que você não consegue ajustar a cidade se você não cortar um pouco na carne. Não tem jeito, a cidade estava completamente desajustada. E eu tinha um problema grave, que era uma decisão, uma determinação do Tribunal de Contas do Estado, em que a prefeitura não podia mais pagar salário de servidor com royalty do petróleo. E eu não tinha recurso próprio suficiente para bancar a Folha. Não tinha. Então, eu tinha que propor um acordo com o tribunal. Era a única saída que a cidade tinha. Não era que Vladimir tinha, que a cidade tinha. E eu tive que mandar o projeto para a Câmara. Eu não tinha opção. Ah, mas isso gerou uma crise. Talvez por, pela, pela pressa né, e pela necessidade de aprovar o um acordo com o tribunal, o assunto tenha sido um pouco debatido. Eu faço aqui uma uma autocrítica, mas era a pressa, era a necessidade. É, o Fábio
2: Ribeiro também fez essa autocrítica aqui. Então, mas, então, é, não, eu, não, não, eu só estou então, Mas pela
1: pressa que a cidade tinha em aprovar um acordo com o tribunal, eu tive que mandar aquilo para a Câmara. Os vereadores sabiam, talvez não tenha sido tão debatido, mas os vereadores sabiam, todos ah, eles sabiam que teria que ser mandado para a Câmara, mas alguns não quiseram. É, dividir o desgaste com o executivo, né? preferiram não votar, preferiram se isentar daquele, daquele, daquele momento, e aí começou -se a se criar um problema com a Câmara. Né? Então não foi uma, uma, uma briga porque eu quis, não foi uma briga porque talvez ninguém quisesse ter aquela briga, foi uma briga por uma circunstância necessária para o município que hoje tem as suas contas em dia, que hoje tem uma vida financeira um município saudável, coisa que não era possível de se imaginar quando a gente assumiu. A gente assumiu uma prefeitura devendo duas folhas e meia de salário de funcionário concursado com 13 terceiro de aposentado parcelado com RPA em muitas das, das, das situações oito meses sem receber fornecedor da prefeitura, todo mundo pendurado essa foi a realidade que nós encontramos e precisamos tomar medidas administrativas duras para ajustar o trilho. E a gente teve que mandar os projetos de lei para a Câmara. É, algumas categorias ficaram chateadas, alguns vereadores ficaram aborrecidos, mas aquilo era necessário para a cidade. Então, assim o embate que houve com cinco meses foi por conta de uma necessidade. Não foi porque eu queria brigar com ninguém. Talvez faltou um pouco mais, e aí a autocrítica é válida, de diálogo e de debater a situação, mas eu não tenho a menor dúvida que a, 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 os projetos de lei encaminhados para a Câmara foram acertados, tanto que a cidade hoje respira novos ares. Então, é muito ruim quando a gente que está no início de governo, né, foram cinco meses de, de governo cria esse, esse racha no, no legislativo, mas é uma pena também que não tenha sido da compreensão de alguns ali da importância para a cidade que tinha aquilo, mas vida que segue, nada que não possa ser recomposto, nada que não possa ser dialogado, a briga interna no, no legislativo aumentou muito, né? e a gente tem que, que compreender que o legislativo é independente, então tem brigas internas também que de um tempo para cá ficaram muito acaloradas, oh. mas a gente, com maturidade que tem, né? tanto eu quanto os vereadores, principalmente os mais antigos, temos que colocar a cabeça para funcionar e entender que nós temos que encontrar um caminho pelo bem da cidade. Essa briga não é boa. Porque a cidade está crescendo de novo, a cidade está se desenvolvendo de novo, a cidade está gerando emprego de novo, a cidade está voltando a fazer obra de, de novo. Então a gente tem que entender que não dá para ficar brigando e que nós temos que encontrar um caminho. Vou
2: fazer, Nogueira, que fazer umas perguntas também. Vou fazer Sim. duas para fechar minha participação nesse bloco. Vou reunir duas em uma só. É, primeiro, só que você fez autocrítica, que o Fábio também já tinha feito? Acho que você mesmo, nesse programa, já havia feito essa autocrítica. Eu acho que já. se é, não me fala em memória. Da, podia ter havido mais diálogo? É, podia ter havido também é, uma maior participação sua, individual, enquanto prefeito, nesse processo com a Câmara? Você talvez tenha delegado isso... isso, de, isso integralmente, a Fábio, você hoje talvez faça minha culpa. Primeira pergunta, a segunda, nessa composição para a mesa diretora, você mesmo colocou deu a pista aí. Ah, não é só meu grupo, grupo dessa lá. Pode haver uma solução que seja um, um, um caminho do meio, alguém que não seja tem, nem tão tão oposição assim, nem tão governo
1: assim. Primeiro sobre a delegação, sim, né? Eu repito. Muito problema administrativo, muito, para poder resolver. Eu deleguei essa relação Câmara-Governo ao presidente da Câmara e também ao líder de governo. Né? E hoje, com as coisas mais ajustadas, eu quero ter essa relação mais próxima com os vereadores. Não consigo também todo dia atender vereador, porque a, a vida é corrida, as questões administrativas são corridas, mas eu quero sim ter essa relação mais próxima com a Câmara e mais próxima com os vereadores. Mas lá atrás, início de governo, muito problema para poder resolver. Eu sim deleguei essa questão mais ao presidente da Câmara e ao líder de governo. Mas gostaria de ter, agora do próximo bienio, uma relação mais próxima e mais ajustada individualmente com os vereadores. Sobre a sua pergunta de um caminho do meio, eu acho que a Câmara precisa conversar internamente. Né? Eu acho que é possível... Mas eles precisam conversar internamente. Isso é uma questão que o Legislativo precisa se entender. Como eu disse, se acirrou demais a briga interna. Não acho saudável para a cidade essa briga. Não acho também que disputa de grupos seja saudável nesse momento onde a cidade está se recuperando, está visivelmente evoluindo. Que, esse, que essa disputa que se coloca entre grupos possa atrapalhar o bom andamento da cidade, então eu acho que a Câmara precisa conversar e quem sabe de uma conversa entre eles surgir aí uma, uma alternativa viável
0: oh, Prefeito eu tenho dito aqui sempre é, nos comentários que quando surge esse assunto da, da mesa diretora é, nada melhor do que um dia após o outro uma noite no meio. E uma noite no meio para dar de... uma refrescado Ele falou essa de manhã eu gostei. Um dia após o outro, mas tem uma noite no meio. Tem uma noite no meio, né? meio para a pessoa descansar e tal. Isso significa o que? Que, claro, com diálogo você pode resolver. E você ficou muito conhecido aqui, é, até no programa, né, Luiz? Por várias vezes alguns convidados, alguns deputados é, comentavam da, da, é, do seu é, bom relacionamento em Brasília, da sua forma no linguajar mais jovem, descolado de, de atuar em Brasília e com muita habilidade, com muita conversa é, o, o, a pergunta que eu quero te fazer é que desde 1992 quando eu vim de Itaúva para cá, eu me lembro acho que o prefeito era Sérgio Mendes 92 uhum. de lá para cá eu não me lembro confesso eu não é? depois eu morei um tempo em Maratais pula essa parte, mas de 2000 para cá então, vamos dizer
2: 92,
0: 92, 89. 89, então era garotinho, né? 89, 90, era é garotinho. 92, acha, eu foi acho eleito que era 7. Ele foi no, em 93, é. então. Ah, então, assim, eu, é. eu, eu, quando eu morei, vi para cá, seu pai era prefeito. É, mas vamos colocar de 2000 para cá, então. Eu não me lembro de nenhum prefeito tenha tido oposição na Câmara. Minha pergunta para você é assim. Claro que até lá tem essa história do um dia após Sérgio o outro.
1: teve oposição. Sérgio Mendes perdeu a Câmara. Perdeu a Câmara. Paulo Feijó ganhou hoje. Paulo,
0: Paulo Feijó foi presidente. Ah, foi. O voto foi era secreto ainda. Naquela época.
2: Eu quero ele, saber... Ele revelou, desculpa, ele revelou agora, 20 anos depois, o voto. Foi o que a Link definiu.
0: Então são 30 anos depois nós podemos ter uma Câmara contra de novo. Praticamente assim. Vamos dizer. O que eu quero te perguntar é... Você claro e evidente, com toda a sua habilidade, vai tentar aí conversar com os vereadores. E a história da noite, um dia após o outro e a noite do meio. Mas eu quero saber, você está preparado para administrar com a Câmara contra?
1: Cláudio, eu vou repetir aqui o que eu disse um, um, um pouco antes. São vereadores eleitos pelo povo, é um poder independente e a Câmara tem que, que, que escolher um presidente. Eu vou, obviamente, depois da eleição de presidente, intensificar as conversas para tentar encontrar um caminho. Mas, independente do presidente que estiver lá, ele não precisa ser contra o prefeito, ou contra a cidade, ou contra o governo. A gente tem que dialogar, conversar. Eu, eu, eu sou uma pessoa do diálogo, sempre fui. Você mesmo falou que é reconhecido por outros atores políticos. Mas eu tenho, mas todo o diálogo ele tem o um limite do possível, tem o um limite do razoável se isso foge eu não vou embarcar né? eu não estou aqui para isso então dentro do limite do diálogo dentro do limite do possível para a cidade caminhar, para o bem de todos nós a gente vai dialogar, vai conversar independente de quem for o presidente eu acredito de verdade que a boa relação vai se manter tem que se manter repito, é muito ruim para a cidade essa briga que tentam desenhar o tempo todo é o grupo de, de cá, o grupo de lá que disputa e briga pelo poder da Câmara. Né? Eu, eu não vejo de, de, dessa forma. Eu vejo a Câmara como um instrumento importante, um poder independente que tem que dialogar com o município sempre. É como se a Câmara fosse, e ela de fato é um poder paralelo. Ela tem a sua gestão, ela tem o seu recurso, ela tem as suas particularidades e tem que dialogar com o município. E o diálogo saudável... O diálogo dentro do possível vai acontecer sempre, da minha parte. Mas, repito, dentro do possível, o que é impossível, não dá para conversar.
0: Você fala em, em, em paz mesmo com os bacelar presidindo a casa? Eu não tenho problema em conversar com ninguém. Vou aqui dizer, porque eu acho que já não é mais
1: segredo, algumas pessoas já me relataram que sabem. Bacelar me ligou na quarta-feira. Eu liguei de volta para ele na, na sexta. A gente anda se pra falando Rodrigo, né? Rodrigo a gente anda se se foi arqueado
0: a bandeira da paz Ó, eu fiz isso logo
1: depois da eleição de deputado logo depois da eleição de deputado eu fiz uma postagem da minha rede social repercutida aqui na Folha da Manhã em que eu parabenizo todos os deputados eleitos e digo que pelo bem de Campos e região as pessoas têm que conversar como eu já falei ao é telefone com a deputada eleita Carla Machado com o Bruno eu falo quase que, que todo dia, porque o Bruno é meu amigo pessoal, falo com o deputado Jair B, B, Bittencourt, falo com o Rosenberg Reis, eu falo com quem eu tenho tem relação, não tem problema nenhum em falar. Então, a gente tem que esquecer um pouco a, a disputa eleitoral que já passou. A próxima eleição é daqui a 24 meses. Se a gente for ficar discutindo política, pensando só em eleição, ninguém vai sair do lugar nunca, gente. Eleição de deputado passou, Rodrigo está eleito, Bruno Dauari está eleito, Tiago Rangel está eleito, Carla Machada está eleita, vamos trabalhar com os eleitos, pensando no bem o coletivo político, é isso. Eleição de prefeito 2024, quem vai ser candidato, quem não vai ser candidato, isso é para o futuro. Vamos pensar na cidade, vamos pensar na região e vamos trabalhar. Se der para trabalhar em conjunto, ótimo. Assim se faz política, conversando com os diferentes para tentar encontrar caminhos e soluções. É isso que é a política. Na hora da eleição, cada um vai disputar a sua eleição e cada um vai disputar o seu espaço.
0: Tem várias perguntas aqui no grupo, algumas delas é, é pertinentes à, à questão de, do, do último bloco, que é da, de presidente, mas tem uma do Edmundo que eu posso fazer agora para a gente ir caminhando para o ICA. São duas, na verdade. É, vou, vou te fazer a, a primeira do Edmundo, logo assim que eu faço a outra então. É, lá no grupo de, de WhatsApp do, do programa e do blog Opiniões, que é do, do Aloysio Abril Barbosa. Vladimir, o restauro do solar dos Aires é uma determinação judicial e apesar dos últimos acontecimentos nacionais, decisão judicial se cumpre. Segundo fonte, já existe cerca de um milhão empenhado para o início das obras e mais 20 milhões previstos. Essa informação procede, a pergunta do Edmundo Siqueira, é blogueiro aqui no, no, no portal Folha 1, na Folha e também é servidor público.
1: Mandar um abraço para o Edmundo, né, parabenizar ele pela, pela luta histórica que ele tem, dizer para ele que sim, é uma determinação judicial da Justiça Federal, a Prefeitura conseguiu desenvolver o projeto, é um projeto caro, Tá, custa em torno de 50 milhões de reais a obra inteira. É um prédio muito deteriorado pelo tempo. Portanto, uma obra muito cara de restauro. Nós colocamos sim no orçamento, porque como manda a determinação judicial, tem que, você tem que garantir orçamento para ela. Então nós colocamos um milhão de reais para poder <risos> dar início à licitação da obra mas a Prefeitura não dispõe, nesse momento, dentro da sua programação orçamentária e financeira, dos 50 milhões livres para fazer essa obra. Porque nós temos outros compromissos firmados, outras licitações que já aconteceram, então nós não temos 50 milhões disponíveis para fazer a obra. A gente está esperando a definição aí das eleições, tanto estaduais quanto federais, para poder correr atrás do recurso. A gente não pode correr o risco de acontecer, por exemplo, como está acontecendo no arquivo público, de conseguir o dinheiro e o dinheiro ficar parado. E aqui eu faço uma crítica pública, porque eu já falei com ele e com o Raul, ao modo que a UF está tratando o recurso. Né? Cada hora é uma dificuldade, cada hora é uma pendência, a prefeitura entrega tudo, a prefeitura responde tudo. E segundo o Raul, porque eu estive com ele há pouco tempo na feira de oportunidades, isso é uma questão interna da UF, de trâmite burocrático da UF, de segurança jurídica para a UF, e, a, e o dinheiro não, não anda. O dinheiro está na conta, depositado, se não estiver enganado, desde maio. Está rendendo juros?
0: Está tá lá rendendo juros para a UF. Tá para a você vai ter que devolver também esse dinheiro, não sei qual o procedimento dessa é, lei. né? Isso é uma
1: outra questão, porque, segundo o Raul, ele colocou o dinheiro num fundo de pesquisa, e que por ser fundo de pesquisa, não precisaria devolver. Foi o que o Raul me disse. Né? O André Siciliano está em Campos ainda, inclusive. Sai daqui, eu devo encontrar com ele, porque eu gosto muito do André. Isso é, isso é público, vou dar um abraço nele. E vou até perguntar para ele, André, volta ou não volta? Vou até fazer essa pergunta para ele. O dinheiro volta ou não volta? O dinheiro está lá, parado, depositado. Eu estou eu no serviço público também, eu sou, eu sou prefeito, mas não dá para a gente entender que vai virar o ano e o dinheiro não, não o projeto não sai.
2: Deixa eu enganar uma pergunta nessa resposta sua. Dadas as dificuldades que, que são notórias, o dinheiro liberado há um ano. Nenhum prego ter sido colocado no arquivo público, no salado dos jesuítas. Se houver uma nova oportunidade de, de um acordo desse, vocês vão buscar uma pessoa jurídica diferente que não enche para tentar fazer essa ponte?
1: Muito provavelmente. Porque. No primeiro momento, quando eu solicitei o recurso ao André Siciliano, e o deputado Bruno Dauari fez essa intermediação também, por ser um dinheiro de sobra de duodécimo da Alerj, ele só poderia encaminhar para alguma, alguma entidade estadual. estadual. E na época a gente decidiu encaminhar para o F. Se houver outro caminho, não sei se há, mas já me disseram que há, desde que seja aprovado pelo plenário da Alerj, Pode ser que haja outro caminho, nós vamos buscar outro caminho, porque o que a gente quer é que a obra aconteça, independente de quem vai receber o, 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 o recurso. É, não necessariamente precisa ser o um município de Campos, mas eu soube, por exemplo, que desde que aprovado no plenário, pode ser pelo consórcio intermunicipal. Foi o que me disseram que alguns outros projetos foram encaminhados pelo consórcio porque foram aprovados pelo, pelo, pelo plenário. E aqui não vai uma crítica é, pessoal ao Raul, né? vai uma crítica. A instituição, F porque não anda. Com todo o respeito que eu tenho, o ENF, universidade, extraordinária, mas o recurso não anda. Tudo que eles pedem à prefeitura o tempo todo a gente responde. Toda documentação que eles pedem a gente manda. E, 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 o, e o recurso está lá, parado. E daqui a pouco vai acontecer o pior. Porque com essa chuva forte que deu aí, que é uma chuva, é um evento da natureza, foi uma chuva muito forte, com muito vento, Muitos locais entrou água, muitos locais alagaram, e o arquivo público enfrenta dificuldades. Daqui a pouco vai molhar o nosso arquivo todo. Nós vamos perder a história de Campos a história da região que está guardada lá. Então, assim, fica aqui o meu pedido público. Liberem o recurso, façam a licitação, contratem o um projeto. O que me parece, sabe é, existe um acordo de cooperação técnica entre a Prefeitura e uma empresa especializada em projetos e em captação de recursos. Essa empresa, a Sabra, a Sabra essa empresa já tem uma pré-autorização do IFAM para fazer a primeira etapa da obra, que é o telhado. E como é obra de restauro, você não tem o projeto completo. O IFAM te dá a primeira autorização para o telhado, depois do telhado pronto, te dá outra autorização para outra parte, depois da autorização para outra parte. Só a Sabra tinha esse projeto. O que está tá aparecendo para todo mundo é que tem outras empresas nesse espaço de tempo, de maio até agora, se habilitando junto ao IFAM para poder fazer a obra também e aí o Raul poder li, licitar. É, é, é o que parece, porque a UEF está insegura em fazer, de repente, uma contratação da única empresa que tem o, 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 o projeto e que é ele está tá tá ganhando tempo para que outras empresas possam se habilitar junto ao IFAM para poder disputar uma licitação. Tá bom, mas e se não conseguir habilitar junto, junto ao infã? Porque não é fácil, não. É difícil. Então, assim, eu, por exemplo, quando tive que matar no peito e fazer uma obra emergencial no Hospital Geral de Guarulhos, eu fiz porque era necessário fazer. O hospital tava caindo, tava chovendo dentro. Eu matei no peito, fiz uma licitação emergencial e botei o hospital de pé. Então, assim... Nós gestores, às vezes, temos que assumir o risco, matar no peito e resolver. Então, assim, é uma sugestão aqui que eu dou, Raul. Eu sei que ele pode estar preocupado com o futuro, com a questão jurídica, mas o solar, o solar não, desculpa, o solar do é só jesu... Jesu... É só jesuíto é do arquivo está chovendo dentro. Nós então, vamos perder o nosso patrimônio. Se fosse eu, se o dinheiro estivesse na conta da prefeitura, eu já tinha feito um, um emergencial com laudo técnico, com parecer da procuradoria, com parecer do IFAM, dizendo que o prédio está chovendo dentro, que tem autorização para poder contratar aquele projeto e já tinha feito. Mas é uma questão interna de cada instituição. A UF não se sente à vontade em fazer.
2: Não, co... é, é, tem, tem umas perguntas, eu acho que para encerrar esse bloco, tem três aqui que eu acho que não. A Edmundo Siqueira respondeu aqui. Acho que falta de determinação.
1: É, não opinião... minha. É, não,
2: a, não, opinião do Edmundo Siqueira.
1: Eu não, eu... Okay. Do, é, é, falta determinação de quem está com dinheiro. Dá o um ele recuperou agora. <risos> não, minha. Eu repito, quando eu precisei fazer, e não é simples fazer para um gestor público, não tá toda contratação emergencial pode haver queixo, queixo, questionamento, a gente entende. Mas, por exemplo, no caso do Hospital Geral de Guarulhos, tinha laudo do CREMES, tinha laudo da Defesa Civil, tinha imagem chocante de chovendo dentro. Sim. Eu matei no peito, peguei um, um, um parecer, peguei os lotes fiz a contratação emergencial e hoje o hospital está lá de pé. Se eu não tivesse feito, talvez estivesse chovendo dentro até hoje.
2: Deixa eu fazer outras perguntas aqui de outros assuntos. Estou tentando achar, mas não consegui achar. Pula aqui o comentário. Mas é, uns dois ouvintes perguntaram sobre a questão da aprovação automática, que é bastante
1: polêmica, né? Por que aprovação automática? Primeiro, isso foi uma, uma deliberação do Conselho Municipal de Educação. Isso não foi uma decisão do prefeito e nem do secretário Marcelo. Foi uma deliberação do Conselho. Eu, inclusive, recebi uma ligação do ex-secretário de Estado de Educação, Wagner Victor, que é meu amigo pessoal, trabalhou com meu pai, trabalhou com a, a, a minha mãe, e disse que foi muito acertada a decisão. Porque, devido à pandemia, um dos maiores problemas gerados pela pandemia é a distorção de idade séria. Né? E que essa questão da aprovação automática que estão questionando tanto é uma política pública implementada em várias cidades do Brasil para corrigir um problema grave que é a distorção de idade séria. Mas, repito, foi uma deliberação do Conselho Municipal de Educação. Provavelmente foi debatido lá, provavelmente não, foi debatido lá por três ou quatro sessões do Conselho Municipal de Educação, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação e depois, sancionada, é, importaria pelo secretário Marcelo.
2: Falar em conselho, tem uma pergunta aqui do Renato Siqueira, arquiteto, no grupo também do WhatsApp. É, senhor prefeito, um dos meios para melhoria do, do sistema de transporte, com garantia de participação da população, é o Conselho de, de Mobilidade Urbana, que, que deveria estar ativo desde a aprovação do plano de mobilidade ocorrido em abril deste ano. O que falta para o início do funcionamento do Conselho de Mobilidade Urbana?
1: Olha, eu não tenho essa resposta aqui agora. Posso perguntar o Cláudio Valadares, posso perguntar o pessoal do IMTT e podemos colocar em prática sem problema nenhum, mas de fato eu não tenho essa resposta aqui, aqui nesse momento.
2: Tem, última pergunta. tem tenho um, um o Iago Santana, várias participações aqui. <risos> Ele elogia a obras toda no município, mas em Morro do Coco. Já faltou mais de 20 vezes. Iago,
1: filho do, do, do grande Evaldo so Santana, lá, ex-vereador de Morro do Coco. Um abraço para o Evaldo, um abraço para Morro do Coco. Foi candidato também agora. Foi candidato a deputado agora. Foi. Foi o segundo mais votado em Morro do Coco. Foi. Evaldo tem serviço prestado, tem muita é, amizade é. em Morro do Coco.
2: Primo de Antônio Escureira. É, um abraço para é, todo
0: esse é. Evaldo sua... é daquela época do, do feijó, na Câmara. Evaldo Santana. É um
2: pouquinho depois.
0: 96. Evaldo
1: foi vereador, acho que 2004. É, ano 2000. Se eu não tiver enganado. 2004? Se eu não tiver enganado. Ah, então, o, o Iago pode responder aí. Mas eu acho que foi 2004. Então, Morro do Coco, a gente. Se eu não tiver enganado também, sabe, Iago? Você pode falar porque é tanta coisa na cabeça que às vezes a gente acaba confundindo. Nós reformamos lá a escola, reformamos a creche, colocamos iluminação e LED. Foi despachado agora por mim na semana passada uma questão de uma vala negra que tem ali no centro de Morro do Coco, para poder acabar com aquela vala negra. Estamos fazendo estradas, é importante falar aqui o trabalho da Secretaria de Agricultura. Nós recuperamos 700 quilômetros de estrada vicinal em apenas Não, dois é anos, lá com também. o professor Almi. Um trabalho belíssimo, tecnicamente bem feito pelo Almi, pelo Álvaro César, pelo Robinho, pelo Gédson, enfim, todo o pessoal da Secretaria de Agricultura... Mas Mordo Coco eu sei que tem um sonho. O sonho de Mordo Coco é uma praça. O... É,
2: ele falou que
1: O distrito não tem uma, uma, uma praça. Eu lembro que no governo da minha mãe, a prefeitura não dispõe de área em Mordo Coco. E a gente teria que, que ter uma, uma desapropriação ou até uma doação de alguém para poder fazer uma praça em Mordo Coco. Eu realmente não me lembro aqui de cabeça se chegou a encontrar essa área. Né? Acho que até falaram comigo que teria uma área, mas que não era no centro de do Coco, enfim. Mas a comunidade deseja muito uma praça. Né? E se tivermos uma área, a gente vai buscar aí ajuda de deputados, ou vamos buscar no orçamento próprio da prefeitura, de repente, para atender a comunidade de do Coco, fazer uma praça lá, porque eu sei que é importante para todo mundo lá.
0: Oh, o Iago está falando que consegue a área. Mas se
1: conseguir a área, mas ele consegue quê? Doação? Se conseguir uma doação de área...
0: Mais é, fácil ainda. É que para comprar. Fica mais complicado, né?
2: Bom. Deixa eu fazer só uma última pergunta aqui da Elaine Leão, é Vai lá. A pergunta é sobre o PREV Campos. Campos ainda não fez adequação na Amenda 103. Quando será votado?
1: Tá na Câmara já há bastante tempo. Inclusive eu peço a Elaine que, se possível, nos ajude nessa aprovação. E aqui eu já vou dar um dado ontem em reunião com a controladoria do município. Está aumentando o déficit no PrevCampus por conta da não adequação, porque está se aposentando muita gente, então a conta da PrevCampus está ficando mais cara para se, para, se, para se pagar. E como não tem entrada de recurso, não há novos concursados, não há novas pessoas contribuindo, está aumentando o déficit. Então é importante a adequação à emenda 103, porque nós vamos elevar a alíquota que a prefeitura paga para 20%. Hoje está 14, 14, O funcionário paga 14, a prefeitura paga 14. A prefeitura quer pagar mais. A prefeitura quer pagar 20%. É o que estava no estudo técnico feito pela empresa co contratada pela Campos. Só que está na Câmara e não vota. Por quê? Não vota, porque no início o próprio sindicato esteve lá, questionando algumas, algumas questões, depois houve um acordo, o sindicato se, se entendeu com a, com a Câmara, mas não vota, está lá. É uma questão interna da Câmara, eu vou mais uma vez, essa semana, reiterar a necessidade. Está aumentando o déficit. Sim. Repito, tem mais pessoas se aposentando, ou seja, a conta de pagamento da PreviCampus está aumentando para os aposentados e pensionistas, e tem menos gente contribuindo. Então, se assim, temos que votar isso esse ano urgentemente. Isso já está lá, Luiz, se eu não estiver enganado, desde março, para ser votado. E aí fica aqui um pedido público à Câmara de Vereadores, inclusive... Ao sindicato, ao CIPROSE, para ajudar nessa construção com a Câmara de Vereadores, para votar, de preferência rápido, né? na próxima semana ou no próximo início do próximo mês, porque isso é importante para a cidade, é importante para os aposentados, é importante para os pensionistas e nós temos que fugir dessa briga na Câmara. Ah, porque os grupos estão duelando e não votam uma coisa que é importante para o servidor aposentado. Então tem que votar. Muito boa pergunta da Elaine. Peço, inclusive, a ajuda do sindicato para poder pautar essa, essa questão e votar logo ainda, se puder, esse mês.
2: Para terminar o bloco, se me permite, Nogueira uhum. Elaine completa aqui um pedido do sindicato para votar. E com certeza estamos juntos nessa demanda, juntos com esse Prozep. E Sim, Profeitor. é importante.
1: Aqui não tem disputa nenhuma, é importante para o aposentado. Tem também o Mi Júnior aqui, seu secretário de, de Agricultura,
2: ex reitor da UENF. Fica fácil fazer quando o prefeito e o prefeito apoiam. Algumas ações demoraram mais, mas teremos um 2023 de grandes conquistas e ano de maior investimento de campos na agricultura. Ponte Terminal Pesqueiro e assistência técnica.
1: Posso dar uma palavrinha só nessa, Pode. nessa é, só, fala da posso Almir?
2: falar a última? Lógico, J. lógico. JC C. Cordeiro. A Luiz, por favor, pergunta sobre o posto de bombeiros na Baixada em parceria com o Governo do Estado. visto que a Prefeitura conseguiu a área. Obrigado.
1: Falando sobre o Almir... Primeiro, é parabenizar o trabalho dele de novo. Né? Eu costumo brincar e dizer a verdade, né? não, é nem, não é nem brincar. O prefeito é nada, se não tiver uma equipe para ajudar, uma equipe para realizar. A gente tem que valorizar quem está junto com a gente e quem bota a mão no batente todo dia. O prefeito diz o que quer e, e dá condição para quem trabalha realizar. Né? E a gente muitas das vezes vai para a linha de frente junto ajudar a realizar mas sem equipe a gente não faz nada então parabenizar o trabalho do Almi. esse ano Campos já vai ter pago efetivamente pago é, se você somar os quatro anos do ex-governo Rafael esse ano de 22 o que a gente vai pagar efetivamente de, de, de trabalho realizado pela agricultura é mais do que os quatro anos somados só esse ano isso foi uma, um compromisso nosso de campanha, que Campos ia ter o maior investimento em agricultura da sua história. Não vai ser o da história esse ano, mas ano que vem vai ser. Dentro do nosso planejamento, nós temos 36 pontes de concreto no interior, onde vai ajudar o pequeno produtor a escoar a sua produção. A princípio, 36 pontes de um orçamento de 50 milhões de, de reais, mas como o preço de material está subindo muito e esse orçamento era um pouco antigo, deve subir um pouco. Nós vamos ter um maior orçamento da história na Secretaria de Agricultura ano que vem. Muitas dessas pontes já vão ser licitadas esse ano. O projeto já está lá. Acabando o termo de referência para ser colocado em, em licitação. Inclusive tem uma ponte, Aloiso que é em Lagoa de Cima, que teve aqui o Sofiat dizendo que teria que ser 1.500 metros de ponte. Não, são 70 metros de ponte. É ali em Santa Rita, ligando um lado ao outro da. É,
2: parece que tem uma. Tem uma dif... O próprio Fábio Ribeiro me explicou que é de lado da lagoa de cima, tem a diferença dos pontos, né? Depende dos pontos. Já
1: está decidido é em Santa Rita. Depois o Almi pode escrever no comentário para você dando mais detalhes. A ponte que vai ligar os dois lados da lagoa. Isso é extraordinário. Para quem gosta de pedalar, para quem gosta de frequentar a lagoa, não vai precisar mais dar aquela volta toda para chegar de um lado ao outro. Então vamos ter uma ponte ali ligando os dois lados de lagoa de, lago de cima.
2: Pode fazer com o Cristiano, atravessa nadando.
1: <risos> Mas olha para quem é atleta igual a Cristiano, que disputa Ironman. Então, nós teremos sim grandes investimentos programados, planejados para 2023. No caso dessas pontes, recurso 100% municipal. A princípio era um projeto que eu tinha encaminhado para a Secretaria Estadual das Cidades mas depois a gente retirou de lá, colocamos outro projeto no lugar e trouxemos para recurso municipal eu tenho certeza que vai ser muito importante. A outra pergunta que você fez, eu já não me lembro mais. Repito, por favor.
2: É do JC Cordeiro, perguntando sobre o, o posto do Bombeiros na Baixada.
1: JC, esse é, é um... Bombeiro na baixada, é, esse é um, é um dos problemas em que a gente fala sobre a disputa desnecessária de grupos políticos. A área estava decidida, com autorização, mas aí um outro grupo político quer que faça em outra área e fica nessa briga, e aí a obra não anda quando eu liguei para o comandante do bombeiro, o Leandro manda aqui um abraço para ele, uma pessoa que eu tenho relação pessoal ele fica, ah, sabe como é mas é porque tá dando confusão aqui porque querem fazer em ponto de coqueiro não querem fazer mais em Baixa Grande eu até acho que Baixa Grande é melhor porque a gente precisa dar socorro no farol de Santo Tomé no verão e todo ano a prefeitura aluga uma casa para o bombeiro no farol. Sendo em Baixa Grande, não precisa mais alugar a casa, Fica perto para a gente poder se deslocar. Mas aí fica dando esse conflito de interesses entre grupos que não tem que existir. A melhor área é Baixa Grande. Vamos seguir com a obra. Então, passando aí as eleições como já estão passando, eu vou voltar a tocar no assunto de novo, porque a área estava decidida, está tendo uma obra que é da Universidade da Baixada, que eu chamo assim, que é do Centro de Inovação Tecnológica, enfim. Do lado de onde vai ser o destacamento do Corpo de Bombeiros, ali em Baixa Grande, aquela área é uma área abandonada, antiga fábrica de macarrão, e a gente está dando vida para ela de novo, vai ter a Universidade da Baixada, ia ter o destacamento do Corpo de Bombeiros, e também estava previsto para lá uma escola, não sei ainda se vai, se vai dar tempo, ou se vai ter tamanho de, de terreno para construir uma, uma escola ali, mas a está dando vida para aquela área, movimentando a Baixada, movimentando Baixa Grande em especial. Mas vamos voltar a tocar nesse assunto assim que terminar as eleições.
0: Muito bem, são, são 8h16, meu caro Vladimir. Eu preciso fazer um intervalo aqui. É, ontem quem reclamou aí das rádios, principalmente do no Nordeste, foi a campanha de Bolsonaro, que as rádios estariam tocando lá. As propagandas devidamente. Sendo verdade, é grave. Isso é muito Sendo grave. Verdade, isso é, grave. é muito grave. eu, é, eu... E,
2: ontem mesmo, Alexandre Moraes, respondeu, falou que, que ele pode que... ser apócrifo, né? que isso,
0: pode né? evidência. Sendo verdade, o é, que eu é, falei... É, 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 não, é quase... É. A gente não dorme aqui por conta dessas coisas de... Principalmente na... na, na toda a eleição mais acirrada de municipal, mas essa também... Né, tem que ter muita, muita atenção sim então a gente precisa fazer essa pausa rápida peço aí licença a você Vladimir Aloysio e aos ouvintes que nos acompanham rapidamente a gente volta com o oferecimento de Proteus a ah, Evaldo Santana está aqui ó o Zé Vito também confirma é, é. teve três mandatos e o filho dele teve três, confirmou também três mandatos de 92 a 2004
1: certo, tava ah então você estava certo. certo pegou, 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 pegou
2: é, de feijão em diante
0: é isso aí, de feijãozinho diante. Um abraço, Evaldo e toda
1: a família.
2: E tá dizendo aqui que o pai, sem, cap, sem RPA nenhum, fez 600 votos. No <risos> professor RPA, foi menos dele.
0: A eleição já passou, gente. Vamos olhar para frente. A Luísa, a moderação aí do grupo é com você. Eu vou ao intervalo, na bancada conosco, a Luísa Abreu Barbosa, quem eu peço agora para abrir esse bloco, por favor, Luísa.
2: É mas eu, eu tô tão feio que é morreu ali, eu estou sangrando daqui a pouco vou de comunista, porque eu estou sangrando mas é, é Vladimir eu vou abrir o bloco com uma, uma pergunta que vai bem um assunto que dominou o Ceará Nacional desde domingo e é feita a você aqui no grupo de whatsapp do programa pelo Roberto Dutra, o professor da UENF. ele pergunta a você aqui prefeito Vladimir, o senhor definiu o voto em Bolsonaro de última hora o que indica que o senhor não é um bolsonarista convicto, ou seja, que está disposto a reconhecer erros do seu candidato e do bolsonarismo. Assim como, assim como o senhor avalia o episódio deste domingo protagonizado por Roberto Jefferson, um aliado de primeira linha de Bolsonaro.
1: Absurdo. Primeiro que eu não gosto de arma. Eu, pessoalmente. Eu não gosto de arma. Não, não acho que, ar, que as pessoas se armarem vai resolver o problema de segurança pública eu acho que pode até agravar e a atitude do Roberto Jefferson foi repugnante eu não tenho não tenho o mínimo apreço né, por pessoas que cometem aquela insanidade aquilo para mim é uma insanidade então não é porque eu voto no Bolsonaro que eu vou aprovar uma atitude dessa né? jamais quem me conhece sabe que eu sou moderado eu sou eu sou do diálogo, eu sou do consenso, agora aquilo ali, eu confesso que eu demorei a acreditar quando eu comecei a receber os vídeos, porque eu comecei a receber por etapas os vídeos, né? Aí eu fui a televisão para tentar acompanhar, de repente, chega lá o Padre Kelmo, <risos> parecia até um enredo de novela mexicana, mas não tem como aprovar. Desculpa, se alguém aprova uma atitude daquela, Tá está vivendo em outro planeta.
2: Perfeito. É... Como é que foi a sua definição? Eu, eu sei porque... É, quem anunciou primeiro foi o Saulo. No dia 5, começaram a eleição. No dia 2, é, Bolsonaro... Ele ampliou a votação dele aqui em Campos. Chegou a 58%. Foi 54% para 58% dos votos válidos em Campos. No dia 2, no dia 5, apareceram as faixas na cidade. Saulo anunciou, cobrando... Uma cidade majoritariamente bolsonarista... Foi um dos poucos municípios do norte do norte, do norte que ampliou isso. Nos no demais ele venceu em vários, mas é, diminuiu essa diferença. E passaram a cobrar, a cobrar você o apoio a, Bolso, o, o apoio a Bolsonaro. É, eu comecei a apurar isso, isso com você. E é, você definiu seu voto na. quando foi sexta-feira? Quinta eu, 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 Quinta-feira, né? Quinta-feira. Quinta-feira. Você definiu seu voto a Bolsonaro. Como é que foi esse processo? É, seu pai, seus pais e sua irmã já haviam, já haviam declarado esse apoio. A sua irmã, uma entusiasta, um bolsonarista tido como aqui no estado do Rio das mais, é, das mais entregues ao bolsonarismo, né? chegou a pregar castração química na campanha, como é, pena para estuprador. Teve uma boa votação né, para o Senado.
1: Quase um milhão e duzentos mil votos.
2: Ficou atrás de Romário, de, de Molon e de Daniel Silveira, que disputou com ela, esse legado bolsonarista. Um milhão
1: cento, quase, quase um milhão e duzentos, um milhão e cento e alguma coisa. No total, em Campos, ela fez quase 108. Em Campos, ela fez 45% por dos votos.
2: Vários. Sim, ela ficou em quarto lugar. É, Roma, Romário, Molon, bolsonarista, que, é, que não, não tinha condição de disputar que foi o Daniel Silveira é, como é que foi é, é, essa formação do seu voto essa definição do seu voto
1: Luís de maneira bem objetiva, né? primeiro como eu postei na minha rede social no domingo a gente tem que falar no respeito às decisões individuais nós estamos vivendo uma eleição polarizada radicalizada dentro das nossas famílias dos nossos lares, temos opiniões diferentes tem que aprender a respeitar quem pensa é diferente lá em casa somos nove irmãos tem dois que votam em Lula dentro da minha casa né? tenho dois irmãos que votam em Lula a gente tem que saber respeitar as diferenças saber entender os porquês a gente tenta dialogar, tenta conversar tenta convencer mas não adianta você querer brigar porque o outro pensa ou vota diferente de você Assim como deu do meu governo também eu tenho pessoas que preferem votar em Lula. E a gente tem que entender, respeitar, nós não somos ditador. Não vamos tutelar ninguém numa eleição tão polarizada e tão dividida como a gente está vivendo. Eu fui deputado no governo Bolsonaro. Em determinado momento votei contra o governo, principalmente na reforma da Previdência. Eu votei contra. Mas eu não posso deixar de reconhecer alguns avanços que, na minha opinião, o governo teve... E também não posso deixar de lembrar da boa relação que eu estabeleci como deputado e como prefeito com o governo federal, que tem me ajudado muito a resolver problemas aqui de Campos. Liberação de recurso, liberação de obras que estavam paralisadas, de infraestrutura, na área de saúde, de respiradores que eu, enquanto deputado, consegui aqui, se eu não tiver enganado o número, eu consegui quase 80 respiradores para o município de Campos enquanto eu era deputado federal junto ao governo federal. A obra do Hemocentro, que estava lá parada desde 2013 ou 2014, a Clarissa, deputada federal, junto ao governo federal, conseguiu liberar a obra para poder reiniciar a obra. Eu estou asfaltando algumas ruas de campos com o dinheiro do NDR, que é do Ministério de Desenvolvimento Re Re Regional. Então, assim, existe parceria, existe reciprocidade. Então, eu também recebi pedido do governador Cláudio Castro, que é um parceiro, que é um amigo, que tem ajudado muito o município de Campos, ele está engajado na campanha do Bolsonaro, então a minha opção... Ele pediu o voto. Ele me pediu o voto também. Então, a minha opção, ela leva em conta o meu bom relacionamento, leva em conta o que eu tenho conseguido para o município de Campos, desde que eu sou deputado federal e agora também como prefeito, leva em conta a parceria com o governo estadual. Então, é, e repito, a, a, a escolha ela precisa ser respeitada, tanto a minha quanto a de qualquer outra pessoa é a minha opção, não tinha agenda marcada em Campos é, de rua mas o Flávio me ligou na semana, na semana passada, dizendo que foi um pedido da Clarissa sim, que ele viesse sim. a Campos e a gente está agora ajudando a organizar o evento, não é do Vladimir também não é da Clarissa, ontem inclusive eu tive uma, um encontro com alguns movimentos aqui de direita de Campos que estão organizando esse movimento junto. Falei, olha, o evento não é meu, o evento não é de vocês, o evento é para os eleitores do Bolsonaro em campos, que é a maioria, como você viu pelo, pelo primeiro turno. E acho, e aí é um achismo de quem conhece um pouco de número e, e de pesquisa, que não vai ampliar muito também. Deve ficar aqui em 60 a 40, 68 a, 62 a 38. A gente deve manter a, a média, mas majoritariamente o eleitor de campos vota e votou em Bolsonaro e eu estou ajudando a organizar um movimento para quarta-feira, vão ser dois atos em campos, primeiro uma carreata e depois o um ato público no final da Avenida Pelinca não é um comício como eu estou divulgando, é um ato público vai ter ali um grupo de ap apoiadores onde vai ter o, o discurso do governador e do senador Flávio Bolsonaro, então eu defini-se o meu voto por essas razões que eu expus aqui, bom relacionamento conquistas para o município de Campos pedido do governador Cláudio Castro e eu, né, eu tenho muitas políticas públicas principalmente da área social que eu estou implementando aqui no município de Campos né, que ela não é obrigatoriamente de direita ou de esquerda são políticas sociais as pessoas me questionam assim ah, mas como é que você que faz política para pobre, como é que você que faz política para o povo mais humilde vai votar em, em Bolsonaro? Eu falei Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aquilo que eu acredito como política pública é, verdadeira, como política pública de transferência de renda, para as pessoas mais vulneráveis, não tem nada a ver com a minha opção de voto. E, e, e digo mais aqui, repetindo, a gente tem que respeitar as opções das pessoas e tentar, no diálogo, se for o caso, conquistar o voto dela. Não vai ser com imposição que nós vamos conseguir virar voto.
2: É... Qual o público que vocês estão esperando para quarta-feira? O público que vocês esperam levar?
1: Aloysio, acho que a carreata vai ter um bom número de, 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 de carro Os horários não são bons Eu disse isso ao senador Flávio Bolsonaro É dia de semana de manhã De manhã, início da tarde Mas a gente está se esforçando para fazer uma boa carreata E depois também um bom ato público ali no final da vila Pelinca. O ato público está marcado para começar uma da tarde, o horário é ruim, quarta-feira, uma hora da tarde, é no horário de almoço, quem trabalha vai poder tentar correr lá um pouco, quem, quem, quem quiser estar, estar presente. Mas é um, é, um, é, um, é um horário um pouco ingrato, mas eu tenho convicção que o público vai ser bom, até pelo momento eleitoral, véspera de eleição, eleição muito polarizada, muito acirrada vamos ter presença do governador do senador Flávio Bolsonaro alguns deputados já confirmaram presença o Hugo Leal vem o senador Portinho ainda não conseguiu confirmar porque ele vai estar em, em, em Brasília o deputado aqui de Taperuna, Murilo Gouveia, Gouveia
2: vem aqui ontem. É. ele vem aqui, ele vem ele vem aqui aliás ele teve com você teve também depois na
1: prefeitura é? a prefeita Ricardo Moreira Jeane vem a Francimário liguei para ela falou que vai se esforçar para estar aqui então, acho que vai ser um evento bacana. Vão ter lideranças políticas de várias cidades aqui. O Bolsonaro
2: não vai trazer o Casimiro, não, né? Oi, Nozinho. Cas Casimiro ele não vai trazer, não, né?
1: <risos> acho que não. Acho que não. Então, acho que vai dar um público bom, sim. Apesar do você dia. Você
2: Casimiro, não sabe?
1: Não, não sei. Estou aqui viajando. Você falou... Casimiro
2: é influência. É vascaíno. Ah. Tem mais de um milhão de seguidores. É um aniversário de 20, 29 anos. Aí pegou um balão de 29. O Flávio Bolsonaro foi lá, adulterou o 9, botou 2. Eu não, não vi. Aí Casimiro botou, foi. Estourou em todas as redes não, sociais.
1: Eu não vi. Você vê como. Aí o Bolsonaro tão... pediu desculpa, porque. Alguém desculpa. deve ter mandado pro Flávio essa montagem. O Flávio deve ter postado para ele ter, inclusive, pedido desculpa se redimido. Deve ter sido isso Acontece. As pessoas fazem as montagens em caminho. às vezes você acha que é é verdade, né? Mas eu acho eu estou esperando um público bom então a gente vai fazer esse movimento, repito, não estava programado a gente fazer nenhum nenhum movimento estava programado a minha declaração de voto né, como eu fiz no domingo então a gente está preparando aí um, um grande ato para a quarta-feira
2: o que muita gente questiona é, logicamente decisão, voto é uma coisa de pessoal não decide sua própria consciência, isso é isso que deve determinar mas muita gente que, assim, que pertenceu ao grupo de vocês, sobretudo lá no início, ali nos anos 70 80, <coughs> cientistas é, sociais, políticos, né? Como que uma como que uma família que vem do trabalhismo, que vem de uma base brisolista, né? É, pode se desgarrar dessa base popular, e você hoje mantém a base popular?
1: Eu não, eu não desgarrei da base popular em hipótese alguma, meu governo Mas não
2: é não vou dizer incompatível mas, mas não é contraditório?
1: Aloysio, eu não acho contraditório eu sou de uma base popular busco fazer um governo popular acho importantíssimas políticas sociais e faço e estou tentando ampliá-las aqui no município de Campos mas eu não me sinto representado pela figura que hoje se diz de esquerda. Eu não me sinto representado por ele. Você fala de Lula? Exatamente. Eu não me sinto representado por ele. Eu tenho muito mais afinidade nos princípios com o Bolsonaro hoje. Eu sou cristão, eu defendo a família, eu sou contra o aborto, até nesses casos que dizem que é importante para a saúde pública. São casos... É, é, muito pequenos, perto do, do contexto geral de, de, de liberar um aborto sobre liberar droga, eu acho até que o Lula errou muito feio em começar a defender publicamente essas pautas, que ele nunca defendeu isso eram pautas do nicho da esquerda
2: veja bem, Lula nunca, todo respeito Lula nunca falou em, em liberação de droga liberação
1: falou aborto. de aborto, falou aborto ele falou que o aborto é
2: uma, uma que pública. tem que
1: discutir a liberação do, do aborto eu é questão de saúde pública eu, sim mas eu não concordo eu acho que em casos de, de risco para mãe de a mãe poder morrer por causa de aí tudo bem é uma questão diferente mas o que é uma, uma um nicho da esquerda defende de liberação de algumas questões eu não concordo por princípio pessoal isso não quer dizer que eu deixei de ser popular que eu deixei de defender bandeiras trabalhistas que eu defender que eu deixei de defender aquilo que nós sempre acreditamos né? também não concordo com tudo que o Bolsonaro faz também não, não concordo mas no campo de vista de princípio pessoal eu me aproximo muito mais dele do que ele defende do que do que o outro candidato defende então é uma, é, é, isso é uma questão de escolha né? e repito a gente tem que respeitar as escolhas individuais de cada um eu não sou um político nem esquerda e nem de direita eu sou um político que me defino como um progressista que defende causas populares mas que tem mas que tem princípios pessoais cristãos né então ah vamos tentar me rotular então como político de centro né porque hoje isso existe, isso, esquerda direita e centro né é, eu acho que rótulo limita demais o que todos nós somos né rótulos eu Tento fazer uma política fiscal em campos equilibrada. A prefeitura está com as contas em dia. Eu faço política social, porque eu acredito nela, na política social, da importância que ela tem. Eu prego que a cidade, não, o município de campos, não pode ser o único indutor da economia, como durante muito tempo foi. Então, para isso, nós estamos tentando atrair indústrias e empresas para cá. Temos muitas coisas boas, engatilhadas. Inclusive, foi, 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 foi matéria em outro veículo de, 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 de comunicação recentemente que cinco indústrias vão se instalar em campos nos próximos dois anos. Isso é fruto de conversa, de diálogo, de ambiente favorável de, de negócio. Enfim, a cidade está se desenvolvendo. E a gente tem que tentar se fugir de rótulo para que a gente possa é, trafegar, vamos dizer assim, transitar entre a direita, entre a esquerda e fazer a cidade crescer. Então a decisão individual do próximo domingo, ela não tem que rotular ninguém, nem o prefeito e nem quem decide votar diferente de, do, do que o prefeito vota. São questões pessoais, são questões individuais de cada um. Um sim, muitas pessoas sim, por ideologia e aí sim nos extremos a gente tem que entender que existe tem que entender que respeita mas não acho que o extremo é a solução para a sociedade acho que a, a solução para a sociedade é o equilíbrio e o diálogo sempre
2: como é que foi essa essa liberação dos, dos secretários e vereadores se bem que alguns vereadores que depois que você manifestou para bolsonaro seguraram a declaração do voto voto em lula mas secretário já tem aí já é, auxiliadora Caixa que não é secretário, mas enfim. É, é diretor. da tá, tá Fundação. Diretor né? de Cultura. Sim, sim. É, Weiner, que. É... Weiner talvez esteja para o seu governo, como o Rodrigo está pro tá o pro... de Cláudio Castro, né? Uma secretária muito importante. É. É importante. É muito importante é e tal. Então, já estão vestindo a, a. assumindo a campanha de Lula. É, como é que você. você é... vê essa participação? né E. Que apelo você faz... A gente teve caso, por exemplo, agora no final de semana de agressão a uma... um motoboy bolsonarista tomou... É, uma bandeira de uma militante, uma militante lulista quase derrubou uma mulher em alta velocidade saiu depois batendo a bandeira na, na rua, filmou. Né? É, que apelo você faz como prefeito com base nessa convivência que está havendo no seu governo para que as pessoas não me envereda por um caminho que, assim, que pode acabar em desrespeito, em violência, enfim.
1: Não, esse é o receio de todos nós. Nós não queremos transformar a cidade de Campos num campo de batalha, como vemos em alguns outros locais do Brasil. Eu tenho a minha posição, eu tenho o meu voto, respeito quem tem posição diferente, contrária, assim como secretários meus têm. Quem é, declarou o voto em Lula, que trabalha no meu governo, já votou em Lula no primeiro turno não é, nós não estamos mandando ninguém fazer campanha para o outro lado a pessoa já votou, é, é a decisão dela é a opinião dela não vai ser um pedido do prefeito que vai mudar agora o voto dela, porque a pessoa entende diferente, ela tem uma visão de sociedade do, do ponto de vista dela eu não vou mudar o voto de uma pessoa como o professor Weiner eu não vou mudar o voto de uma pessoa como a professora auxiliadora, que são pessoas vividas, experientes, que têm a sua história de vida. né? Eles simplesmente agora, no segundo turno, pediram liberação para fazer campanha. Mas eles já deram o voto em Lula no primeiro turno. Eu não, vou, eu não vou conseguir mudar. Vamos falar aqui da professora auxiliadora, uma amiga antiga, militante política antiga, o já foi,
2: seu pai, sua vereadora.
1: Mãe. Eu não vou mudar a, 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 o modo de pensar dela. Não vou mudar. Ela votou em Lula no, no primeiro turno. Ela só, falou, ela só falou... Ela me chama de Vlad, ela me conhece há muito tempo, então, Vlad. Eu votei em Lula no primeiro turno, vou votar no segundo e agora eu vou fazer campanha. Eu falei, senador, assim, eu não tem como te impedir. Eu só vou te, te pedir o seguinte, não misture a prefeitura com isso. Não peça voto dentro da, da prefeitura e nem horário de trabalho. Da porta para fora, depois do horário de expediente, você tem a sua visão, você tem a sua opinião, você é livre. As pessoas são livres, né? Eu tenho a minha. Eu acho que a minha declaração de voto ela é importante para os indecisos, ela é importante para quem gosta do meu, do meu governo e por isso eu, eu a fiz, porque eu tenho a minha posição, eu tenho a minha opinião e por isso eu dei, eu dei a minha declaração de voto. Pela métrica do Instagram, a minha declaração de voto alcançou 68 mil pessoas. Eu posso ter virado o voto de alguém? Posso. Eu posso ter influenciado alguém? Posso. Através de uma declaração de voto, através de um testemunho. Não vai ser brigando, né? não vai ser quebrando bandeira, não vai ser radicalizando que você vai virar o voto de ninguém. Não vai virar o voto. O voto se vê pelo convencimento se vê pelo testemunho que alguma pessoa dá. Se vai por argumento. Quebrar bandeira, fazer algazarra, dar tiro. Isso não vai mudar a voto de ninguém, isso só vai piorar. Só vai radicalizar mais. E eu não quero viver numa sociedade radicalizada. Por isso eu não prego em campos essa, esse conflito na eleição presidencial que está radicalizado no Brasil inteiro. Se a gente permitir que a nossa cidade viva isso, nós vamos virar um campo de batalha desnecessário de, de para a sociedade. Então, por isso, eu respeito toda opinião contrária e por isso eu não tenho como impedir ninguém que trabalha comigo de votar um candidato que não seja o que eu voto.
2: Mas até, até, desculpa, Nogueira, até, até em nome, para reforçar isso, você é prefeito da cidade, é um, é um jovem político, é, pelo menos para mim para Nogueira, você é jovem.
1: Sou jovem ainda, né? Sim, sim. Estou cheio de cabelo branco, mas estou jovem. Estou falando
2: sério. É, você, é? É, você é pai de família, sim. entendeu? Você é cristão. Você que que, que você, você falou influenciou 68 mil pessoas.
1: Não, 68 que, mil pessoas foram alcançadas. Sim, foram alcançadas. Cansada,
2: você pode ter influenciado. É, nessa condição, que apelo você faz para o campista, independente do seu voto, para pacificar essa loucura que está isso
1: que respeite as diferenças eu dei uma declaração no dia do primeiro turno, quando eu fui votar acho que eu até postei esse vídeo na minha rede social, que independente do resultado que vier nós temos um país para seguir em frente, nós temos que pacificar o, o país, temos um, um, uma cidade para governar um Estado para governar, um país para governar, nós temos que pacificar o país. Não adianta, ah, o Lula ganhou, o Bolsonaro não vai aceitar. O Bolsonaro ganhou, o Lula não vai aceitar. Gente, nós temos que pacificar o país. Nós temos que governar, nós temos que baixar a guarda. Depois, se você não gostar do governo, você faz oposição a ele, durante o, o, o governo. Mas não adianta a gente querer viver num campo de batalha do nós contra eles. Se eu vivesse num campo de batalhas, do nós contra eles, talvez a cidade de campo não tivesse hoje com a, com a perspectiva que tem. Porque eu fui eleito numa cidade dividida. Eu tive 52% dos votos, foi isso, Luiz? 52, alguma coisa dos votos.
2: Foi na sua eleição? Na minha, do minha turno, eleição no segundo
1: turno. Eu fui eleito com uma cidade dividida. Hoje, pesquisas internas que eu tenho. O governo tem muito mais avaliação positiva do que os 52% que eu, eu tive. Porque a gente tem que entender que a eleição passou, a gente precisa pacificar a cidade. Esse, inclusive, aí voltando um pouquinho no assunto lá atrás da Câmara, é o entendimento que eu prego para a Câmara. A eleição passou, gente. Nós temos que pacificar entre o Executivo e o, leg o Legislativo, para a cidade poder avançar, para a cidade poder crescer, para poder atrair investidor, atrair inve investimento. Porque atraindo investimento, o dinheiro vai circular. A receita própria do município vai aumentar. Para o servidor que está me ouvindo agora, inclusive a Elaine Leão está me ouvindo agora. Ela estava pelo menos ouvindo. Para eu poder aumentar a salário de servidor e para fazer concurso público para novos servidores, eu preciso de receita própria. Porque tem uma determinação do tribunal. Eu consegui fazer um acordo e levar isso até 2024. Mas tem uma determinação do tribunal que eu só posso pagar servidor com receita própria. Então, para eu aumentar a receita própria, eu tive que fazer os ajustes no município que eu precisei fazer e eu preciso atrair investidor para cá. Então, se a cidade não tiver pacificação entre os poderes, não vai atrair investidor. Então, é, voltando agora para o campo federal, a gente precisa pacificar as questões. Cada um tem a sua opinião, cada um vai lutar para dar o voto ao seu candidato, mas que lute por esse voto de maneira ordeira, com argumento, com testemunho, e nós temos cinco dias para isso. Acabou os cinco dias, Luiz. o resultado que vier da urna, nós temos que respeitar e tentar é, botar, botar... Pano quente na fervura. Exatamente. Eu estava tentando achar a expressão, você falou. Botar pano quente na fervura, nós temos um país pela frente que nós vamos estar vigilantes, porque nós somos eleitores, nós temos uma ideia do país que nós queremos e nós vamos estar vigilantes. Se concordar, aplaude. Se não concordar, vai dizer que não concorda e vai ser oposição. É assim que funciona.
0: Deixa eu, deixa eu tentar fazer aqui três perguntinhas curtinhas. Você fica à vontade. Sim. É, com relação à sua posição de apoio ao, ao candidato Bolsonaro e de liberar os secretários para apoiar Lula. Duas perguntas sobre essa situação é, e depois uma sobre a polarização. Você tem que seu pai em algum momento, porque eu acredito que ele não faria isso sendo ele o prefeito, a forma dele trabalhar. E aí, é claro, eu respeito, entendo. Você pode é, responder o que ele falou com você sobre essa liberação, se é que falou. E outra não, coisa, vou... você tenta agradar aos dois lados para não saber porque há possibilidade hoje a a, a corrida está aberta aí. Temos a eleição de atrito e o jogo só acaba quando termina, como dizia o poeta. Então, você tem lá, domingo, uma eleição né, é, que as pesquisas indicam hoje uma certa vantagem para Lula. Mas você pode dar um, um, uma reversão aí no domingo e o Bolsonaro ah, tá. Mas você liberando o, os seus secretários, é alguma estratégia ou é só mesmo sua forma de conduzir a sua vida? E, e para fechar, você já falou que em 2020 foi uma eleição polarizada. E foi, de fato. Nós vemos um primeiro turno mais amplo, mas foi polarizado. Agora, o que se apresenta no cenário atual é que é possível afirmar que essa polarização vai ser mais aguda em 2024 entre você, porque ou, entre você e o bacelar
1: Olha só, polarização ela é diferente de radicalização. Você ter uma eleição polarizada não é ruim. Você tem uma eleição radicalizada que é ruim, que você leva a conflito. Né? E acho que a política e o futuro do país não se resolvem no conflito. Né? Mas a eleição polarizada é normal. São duas linhas de, de pensamento, são duas características diferentes que polarizou. A eleição não deixou surgir uma terceira alternativa para o país. Mas não acho ruim uma eleição polarizada. Eu acho ruim uma eleição radicalizada. Como a gente vê acontecer infelizmente em alguns locais, inclusive nesse episódio lamentável do Roberto Jefferson, isso é fruto de uma eleição radicalizada e não de uma eleição polarizada. Então a gente tem que saber separar e, di e, di e diferenciar isso. Eu não falei com meu pai sobre essa questão de algumas pessoas do nosso governo, do meu governo, fazer campanha para Lula, mas repito aqui, as pessoas são livres, eu tenho o meu posicionamento, eu tenho o meu voto, estou pedindo voto, mas algumas pessoas têm outros pensamentos e já votaram diferente de mim no primeiro turno. A questão agora é que no segundo turno, com a eleição faltando um, uma semana, as pessoas resolveram botar para fora e fazer campanha. É, eu, eu lido na minha vida assim. Se eu não lidasse assim, é, talvez o grupo político não tivesse três candidatos a deputado estadual, só tivesse um porque eu sou, o Bruno da Dauari é meu amigo, mas não, as pessoas são livres. Eu conversei, e aqui isso não é segredo, por exemplo, com o pastor Marcos Elias, pedindo que ele pudesse recuar da sua candidatura para estadual, mas ele falou que ele gostaria de ser candidato, era um projeto pessoal dele, e ele foi liberado para ser candidato. Quando meu pai ainda era candidato a deputado federal, e depois a minha irmã, eu também tinha conversado com o vereador Leon, pedindo ele para não ser candidato a deputado federal, mas ele queria ser candidato a deputado federal, e foi liberado para ser eu lido assim na vida, eu lido assim na política, eu não vou conseguir tutelar ninguém, a gente tenta convencer, tenta conversar, tenta dialogar, mas como você não vai mudar a opinião de algumas pessoas, você tem que saber conviver com isso. Repito, eu tenho a minha posição, eu tenho o meu voto, mas eu não vou conseguir mudar a opinião de algumas pessoas que já têm a sua opinião formada, e repito, dentro das nossas casas, dos nossos lares, já existe isso. Por exemplo, doutor Paulo Irando, Secretário de Saúde, ele vai votar em Bolsonaro. Mas ele tem um problema em casa, que a mulher dele é Lula. Nós temos esse problema dentro, dentro das famílias. Nós não vamos conseguir virar isso. Não, nós, nós temos, mas nós temos que conseguir. Digo, é Lula. Nós é, temos... não, eu digo corajoso que enfrentar temos... não é com o voto, é enfrentar a patroa. As pessoas têm que saber conviver <risos> com isso. A eleição está polarizada e radicalizada, está as duas coisas. A gente tem que saber aprender a conviver com isso, ter a nossa opinião, pedir o voto baseado nos nossos argumentos e tentar convencer o outro. Se você não vai convencer o outro, não adianta brigar. Esse é o problema da radicalização. Você conversa, você dialoga, você tenta convencer. Não conseguiu, vai tentar com o outro. Não adianta brigar. Não adianta quebrar a bandeira, não adianta gritar, não adianta. Vai buscar, vai buscar voto em, em, em,
0: em outro lugar. Carla Machado falou... Ah, isso bem parecido só para concluir permite Luiz, sobre a eleição de 2024 você acha que vai ser isso que está aí? em campos? não sei, acho que falta tempo né? faltam
1: 24 meses aí para a eleição de 2024 até lá muita coisa vai acontecer até lá o governo vai estar com muitas ações na rua eu, eu espero estar bem avaliado para disputar uma possível reeleição Vladimir,
2: é... Você é filho de, uma grande, filho de grandes lideranças, né? Dois eu era governador. E seu pai, você talvez seja novo para lembrar, mas eu lembro. Né? Eu, Sérgio Cunha, que está ali nos assistindo, lembra bem, bem também. Claudio Nogueira não estava em campos ainda. Seu pai, ele foi inovador na política de campos, porque ele estava com pesquisa. Ninguém fazia isso. A não fazia isso, o Rockefeller não fazia isso. Pesquisa não só eleitoral, como precisa qual para orientar o governo. Isso é o pai produziu traduziu em campo. Ninguém faz isso. Aí. Eu acho que mostra no Fluminense. Ninguém faz isso daqui. E as pesquisas é... logicamente precisa de retrato de momento, precisa aponta tendência, pesquisa não, é, não, é, não é o resultado. Isso se, se ninguém pode, 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 pode prever, mas aponta tendência. A tendência um está crescendo, outro está parado, o outro está caindo. Isso é inequívoco, aponta. As pesquisas da semana passada, como você falou, tem cinco dias para eleição hoje. Da semana passada, apontaram um encurtamento da distância entre é, Lula e Bolsonaro. Todas as pesquisas. E as duas pesquisas que saíram essa semana, a Atlas, que foi a segunda que mais acertou, errou no resultado geral por dois pontos no primeiro turno, e a IPEC, que errou um pouco mais, mas deram uma reabertura. A Boca do Jacaré abrindo de novo. A Boca do Jacaré fechou. A Boca do Jacaré... né? É um disputa de segundo turno, né? É o gráfico, né? É, é o gráfico. E ab, tá abrindo de novo. É, Pesquisas que ainda não pegaram, a IPEC ainda pegou um dia, o último dia de campo, pegou um pouquinho ali do, do domingo. A, 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 a Atlas não, a Atlas foi no sábado, com um o no sábado. É, Vierar é, seis pontos na Atlas, sete pontos na IPEC, é, uma, é a mesma coisa. É... Um político também que, filho de um político que se orienta para pesquisa, você sempre também trabalhou com elas. Esquece o seu voto. Como é que você vê essa eleição com base no que as pesquisas revelam nesse início da, da, da semana derradeira?
1: Eu disse a algumas pessoas que se a eleição fosse definida somente pelo voto indeciso, ela já estava de definida. Porque as duas candidaturas iam subir proporcionalmente e o Lula precisava de menos voto. Para vencer a eleição no segundo turno. O que me surpreendeu foi que nesse encurtamento da semana passada, o Bolsonaro estava conseguindo virar voto de Lula para ele. Principalmente dentro do eleitor do Auxílio Brasil.
2: Do empréstimo consignado.
1: Do, do Auxílio Brasil, que está pegando do empréstimo, empréstimo consignado, consignado, consignado. Exa foi, exatamente. exatamente. Então o Bolsonaro estava conseguindo reverter voto, o que aí sim estava dando uma grande chance dele virar a eleição. né eu confesso que a pesquisa que saiu ontem, eu não vi ela por dentro ainda, eu só vi o número frio. Eu gosto de ler a pesquisa por dentro, eu gosto de ver os dados que estão ali. Porque com os dados que tem ali, você consegue é, imaginar, você não pode cravar nada, as tendências. Né? Eu não vi ela por dentro ainda. O eleitor brasileiro... Não, eu não vi por dentro, eu vi só o número frio. Né? O número final, chapado. Ah, tranquilo. É, o eleitor brasileiro tem uma estranha mania de decidir o voto nos últimos três dias. A eleição está aberta, eu acho. Que a eleição está aberta. É, muitos movimentos nessa resta final vão acontecer dos dois lados. Né? Pela pesquisa, pelo número né? frio que eu vi, eu não vi por dentro, seis pontos são três. Porque se três for para lá... Sim, sim. Vem para cá. Por isso a eleição está muito aberta. E eu não vi por dentro, então não posso afirmar para você qual é a tendência que tem. De a tendência. É,
2: desculpa, é, eu vi. É, estagnação de Bolsonaro e oscilação positiva de Lula. Não chega a ser é oscilação positiva. É.
1: Enfim, faltam e cinco dias. Isso disso. se
2: repete na rejeição também.
1: Então, faltam cinco dias. Os movimentos das duas campanhas vão acontecer, e repito, isso é um dado das últimas pesquisas. O né? Uma comprovação das últimas, desculpa, das últimas eleições, não das últimas pesquisas. O eleitor brasileiro se movimenta muito nos últimos três dias. É, foi assim, inclusive, no primeiro turno. Você tinha uma intenção de voto bem menor para Bolsonaro que o voto da Simone Tebbit e do Ciro migrou para ele de última hora e ele cresceu. Indeciso também. Indeciso também. Né? Então a gente não sabe o que vai acontecer de Mas fato. Mas não tem Ciro, mais... né? É, mas não sei, o, 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 o eleitor brasileiro tem essa tendência. Nas últimas eleições mostrou isso. Então a gente.. Eu, eu, não, não tem como cravar resultado, Luiz. Existe tendência e pesquisa. Não, não tem absoluta, como cravar.
2: Absolutamente, não é, é. isso que eu estou falando, mas assim, eu queria que você analisasse enquanto analista de pesquisa. Ainda. Então,
1: eu tô olhando. Eu, assim, eu, 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 essas duas eu não, eu não vi por dentro ainda. Eu gosto de pesquisa, eu faço pe pesquisa, inclusive para balizar o nosso governo aqui. Mas eu não. Eu não, eu, eu, eu não posso cravar.
0: Você me pediu para estar na bancada lá no, no, no dia da feira do, do, do Ife. Falou Nogueira, eu quero estar naquela bancada comentando sobre a, 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 apuração. a apuração sobre a, as pesquisas.
1: Pesquisa é um instrumento indispensável né? para quem milita com, com política com eleição é, in, é indispensável. Agora eu acho que a eleição está aberta, está definida, vai ser voto a Não, voto. Não, está aberta ou ainda indefinida, né? Ela está indefinida ela vai ser voto a voto Bolsonaro tem um tipo de eleitor e isso é um fato, não adianta discutir com isso que às vezes você não o bolsonarismo, o conservadorismo né, a direita tem um voto que às vezes você não consegue mensurar muito quando abre a urna ele é sempre um pouco maior por exemplo, quem era general Pazuello nas pesquisas? Nada gente, eu acompanhava a pesquisa de deputado Pazuello dava traço na última semana o cara foi o segundo mais votado do estado então se assim, você tem um fenômeno um pouco escondido que você não consegue medir em pesquisa. É tem uma, uma expressão em inglês que diz que é é shy, é shy vote, o nome disso, né? Que você não consegue vote, medir. é voto mirguanhando, é, 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 um, é shy and vote. Shy vote. Você, você tem um nome que você você tem um, um fenômeno que você não mede. A Daniela do Vaguinho ser é a mais votada era previsto. No meu político se discutia isso, Pazuello porque ela é uma não, é pessoa da política. Para surgiu 205 mil votos, eu acho, 208 mil votos. Talira tá esperado também, Pazuello foi surpresa. Tá ali era esperado, era o é. nome da esquerda, consolidado, tem, tem trabalho no, no campo dela, da, da esquerda. Pazuello foi uma surpresa. Então, assim, não dá para cravar nada, está tudo indefinido, vai ser voto a voto, por isso que é importante cada um fazer os seus movimentos, os seus pedidos de voto, o seu testemunho baseado nos seus argumentos pessoais mas sem radicalização, sem briga, sem confusão, encarou ali um eleitor que você sabe que você não vai mudar o voto dele, esquece e vai para outro, se não adianta você brigar.
2: E você, não vai, 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 vai votar ou não vai? Você vou vai votar, guarda, você vou vai, votar. Vai, 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 vou chegar a
1: tempo, vou chegar a tempo. Vou votar. Vai votar? Vou, vou, vou chegar a tempo, tem que chegar a tempo. Velho. O voo tá, tá programado de, de chegar no Rio, eu vou correr para cá. Marcão, Vai. Rapaz, espero que não.
0: Se Marcão estiver
1: nos ouvindo, pelo amor de Deus, seu pé frio. Não, oh, parece na que na final, Flamengo e Corinthians, ele não foi porque ele estava com o filho adoentado. O Flamengo ganhou. <risos> mandou, eu vi no fica celular dele. Fique em casa. Ele mostrou no, no, fica em casa pro Flamengo ter mas Parece que
0: ganhar. tem uma união aí dos botafoguenses, tricolores, Vascaínos juntando para pagar a viagem
1: <risos> Pelo <risos> amor de Deus, Marcão, fica em casa.
0: Bem, virou o Mick Jagger?
1: Ah lá, ainda quiseram botar a fama em mim. Aí isso que é, um quer ir para o outro. É, mas eu tirei a zica. Ganhei do Corinthians, e tirei a zica. Teria poderia <risos> ir agora para poder ver. Tá? Pelo amor de Deus, não vai não, porque vai correr esse risco não. Vai não. Mas
2: Boa. é relativo. Doce final do Flamengo com o Liverpool, uma a gente perdeu, outra, outra a gente ganhou. Galera, uma a gente ganhou, outra a gente perdeu.
1: Você foi? Flamengo e Liverpool? Não, não, não
2: foi. Eu não, não não, não, não vi duas, né? Mas enfim,
1: é, Mas certo. eu digo ir no estádio, o pé frio, o cara vai no estádio e é pé frio. Não.
2: Mas já, já vi, aquela do semifinal do, do Libertadores com a América do México, cabanha, acabou com a gente.
1: Eu fui no Maracanã. Puts, eu tava
2: golo.
1: lá. não. Que... 3x0. Aquela Maracanã. Copa do
2: Brasil que a gente perdeu o Grêmio, empatou, tinha um problema muito melhor. 95,
1: eu acho. É assim mesmo. Vitórias e derrotas. Ah. Tem que saber conviver com
0: elas estava procurando aqui, só sobre o, o, o Auxílio Brasil, o Tribunal de Contas da União ontem indicou...
2: Recomendou. Não, Re ontem indicou. não. Oh. Perdão, isso foi desde sexta-feira. Recomendou, Eu, é, ah, é, é, mas ah, não está tá, definido, não. E voltou
0: a ser pago agora ontem. Voltou a ser... Ontem. É, retomou o pagamento. Você paga não, a, a, o Auxílio Brasil com o, o empréstimo consignado.
2: Sim, é isso.
0: Né? Então voltou a.
2: Não, não, ele não foi Nem chegou a suspenso, não. Não, né? Ele recomendou... foi uma
1: recomendação.
0: Porque é. o tribunal não tem poder de.
2: Tem, tem poder. Poder para bloquear? Tem, mas uma recomendação é uma coisa, uma decisão é outra. Falta decidir em plenário. Não vai dar tempo.
0: Não, é. não, não dá mais tempo.
2: Geralmente, Só... se a data Folha estiver certa, é impressionante. Como ele falou. É, a conde está correta. Não né? são 7, são 14. São 7 que você tira, mas 7 que sete você quer.
0: Estou
2: é... né? falando de 7 num nicho. Estou falando de 7 em 18 pontos. Né? É, não é 7 no, no,
1: no 10%. Sim, sim, sim. É, sendo, é só dentro de quem recebe o auxiliar. E é,
0: é onde é. O, o Bolsonaro não conseguiu entrar no primeiro turno. Não conseguiu mexer. Na campanha toda ele não conseguiu mexer. É,
2: a ideia ontem foi... e
0: a Atlas deram, deram uma.
2: Estando aqui, né? Mas Vou é. ver Datafolha Tafole aqui. A data folha realmente deu 7. Vocês sai o próximo da folha? Sai quarta-feira agora. Não, quinta-feira não, porque quinta-feira. E no, e, no, e no sábado saem uh, as duas que mais acertaram. Vai
1: ter pesquisa de boca de ouro? No primeiro turno não, 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 não. teve. Não teve.
2: É muito rápida a apuração. Não vale a pena. No sábado sai a MDA, que foi o que mais acertou o primeiro turno. A Atlas, o segundo que mais acertou. Sai quando a MDA? O MDA sai no sábado essa no sábado, na véspera MDA que errou por 1.8 no resultado geral, Atlas que errou por 2.0 no resultado geral Datafolha Folha, IPEC e Quest, essa toda sai no, no sábado
0: Sobre transporte público só para colocar essa questão aqui a data do, do servidor é, você transferiu já para o dia 14 de novembro, né?
1: Seguindo o governo estadual mas tem trans...
0: a ver com a eleição, para não dar esse feriadão? Não,
1: não, tem a ver com a eleição, na verdade o dia 14 é véspera de um outro feriado, que é dia, que é dia 15 que é 15. Mas 10. lá não então, tem eleição. Não, não, nós vamos emendar o, o, o feriado lá, tá. e aí seguindo o grupo que o governo estadual fez, a gente transferiu também. Transporte
0: para... público a prefeitura tem algum interesse em oferecer gratuito domingo isso? Tem algum trabalho nesse o... sentido?
1: Não, não tem não. posso é até... Bolsonaro! Oh, mas... Não tem nada a ver. <risos> Até porque, em campos, Bolsonaro ganhou na periferia bem. Eu tenho resultado lá, eu vi, as, o maior percentual dele foi no interior, em Guarulhos. Bolso, Bolsonaro ganhou bem. Em Guarulhos, na 76, ele fez 62%. Eu não vi, isso na zona, eu vi. mas é,
2: claramente Bolsonaro, deu um deu, não é. só em campo, deu um não, mas na chegar. periferia
1: principalmente. Guarulhos, é, interior, o estado, o estado não, principalmente. Onde, onde Lula teve maior resiliência em campos foi na antiga 98. Só 90, porque hoje juntou 98 com 79. 99. Foi a 98 e foi na antiga 249. Aquela região ali da Alphaville, PS, Parque Aurora, Rosário. Foram as duas áreas onde Lula foi mais resiliência. No resto, Bolsonaro foi muito forte. Muito bem. Então essa questão do transporte público em campos, de favorecer Lula, favorece Bolsonaro. Não. Ah, Bolsonaro.
0: no caso aqui, vai. Acho que o
2: certo é todo mundo oferecer transporte. Na minha opinião, gratuito, de eleição, independente de favorecer a ou C. Eu vou, eu vou o papel estudar. Do isso. Aqui em é Campos nós temos assim,
1: inclusive, rapidamente para falar sobre esse assunto. O transporte público é o maior desafio do governo. Sim. Tá? Campos tem uma extensão territorial absurda, mil e tantos quilômetros quadrados. Nós estamos dando subsídio de óleo diesel de 100% para a linha longa e 50% para a linha curta, que estamos dando, está vigente, as empresas estão recebendo e alguns permissionários de van que quiseram aderir também estão recebendo, porque o sistema está completamente desequilibrado, o óleo disso está muito caro, então era importante fazer, senão ia colapsar geral, então a prefeitura conseguiu alocar um recurso para isso, a médio e longo prazo, nós já licitamos deve começar ainda esse ano a construção das estações de integração, serão três estações locais já definidos. Por que as estações de integração? Completamente diferentes daqueles terminais que Rafael fez, completamente. Tá? Mas as empresas de ônibus, pela concessão em 2013, elas são detentoras da área, é dela pela concessão, elas entraram na justiça, houve uma decisão judicial favorável às empresas de ônibus, em que era para acabar com a van a empresa de ônibus era detentora da área e só ela podia explorar tinha que acabar com a van obviamente a, o pessoal do transporte alternativo de van fez um movimento foram para a porta da prefeitura foram em cima de mim eu me reuni com as empresas de ônibus naquele momento e elas também não tinham interesse em fazer as linhas longas não compensa para as empresas de ônibus fazer e nem tem veículo disponível para isso Eles não tem carro para poder fazer então fizemos ali um acordo judicial, está nos autos do, do processo, onde as vans iriam fazer as linhas e onde os ônibus iriam fazer as linhas. Tem um acordo, está assinado. E aí definimos os locais da, das estações de integração. Houve muita discussão sobre esses locais. As empresas de ônibus, como detentora das áreas, queriam em outros locais. O pessoal das vans queriam mais para dentro da, da cidade e os ônibus mais para fora ainda mais do que já está hoje mas conseguimos <risos> chegar ali no meio tempo para dar para os dois trabalhar, cada um sustentar o seu negócio e a sua família, então a gente está em, em processo até as estações ficarem prontas nós vamos ter um subsídio as, as obras já, é estão lic, já estão licitadas é um consórcio de empresas já saiu o CNPJ do consórcio já abriu a conta do consórcio então as obras começam esse ano ainda já tem dinheiro empenhado para isso e assim, a parte mais demorada é fazer a base, porque a, o resto da estrutura é toda metálica então já, já deve estar sendo montada vai ser, a montagem vai ser rápida acredito eu que no primeiro semestre do ano que vem já estão com as estações é, montadas e o transporte já com, com, com outra cara em Campos
0: vamos lá? é tamo... tem, tem... Ah.
1: só para falar o local da, da, das estações rápidas. É, na região norte as empresas de ônibus queriam dentro de travessão. As vans não aceitaram queriam no CEASA. Não ficou nenhum e nem outro. Ficou ali em frente a carrocerias Morumbi, do outro lado da pista. Ali perto do Canaã. Tá? Então as empresas de ônibus queriam dentro de travessão. As vans queriam para cá. A gente conseguiu chegar no acordo. Fez no Canaã, em frente a carrocerias M M Morumbi. A segunda área... As empresas de ônibus queriam dentro de Goitacazes, que era a área da Baixada. Queriam lá dentro. As vãs queriam na Penha. Acabou que não ficou nenhum nem outro. Ficou na rotatória do BPRV. Ali antes de Donana. Logo depois do Parque sim, sim. Imperial. Na rotatória do BPRV. Dentro do acordo que nós firmamos. A terceira ficou esse não teve jeito dentro de Ururaí porque não tinha onde fazer, não tinha outro espaço para poder fazer ao longo da BR, não tinha outro espaço. Né? Então acabou ficando dentro de Ururaí, que vai atender toda aquela região sul. Vão ser somente essas três estações, para lembrar, do governo de Rafael, eram seis terminais, né? nós não vamos ter mais seis, vão ser três estações, e estações modernas, equipadas e com toda a infraestrutura para poder atender a população.
2: Fala, governo Rafael, Falou de um, um, coisa séria aqui, né? mas você fica na, na, na galhofa mesmo, né? José Vitor Silva. Marcão vai ao jogo. Ajudei na passagem. <risos> Zenaide Lessa. KKKKK. Carlos Augusto sanguíneo do boinário. José Vitor, ajuda a vaquinha para comprar passagem Marcão. Pelo amor de Deus. Pé, Pé, de frio. Deus. Pé frio. É, é. Pé frio. É, é. Pé frio. da minha
0: parte aí? Pé, Pé, Pé frio.
2: Leva bem, Marcão. Marcão, brincadeira, amigo. É, eu... é. Vamos, vamos voltar aqui. Pro até porque também.
0: ele tem dois metros de altura, então. Até, até
2: para rebater essa, é... essa galhofa de Vladimir para falar, falar, falar de politicamente.
0: Verdade. O, o, o gente, são 9h19. A tem mais alguma pauta aí, alguma demanda aí? Ou podemos já sacramentar aqui?
2: É,
1: tipo, sempre tem, principal,
2: sempre né? Logicamente com um bloco a tem de coisa... Sim, então.
1: Fernando. Fica em casa, Marcão. É. Vamos lançar a hashtag, pessoal. Fica em casa, Marcão. <risos> Vou Ferran... lançar a hashtag. Fica em casa, Marcão.
2: Mas, enfim. É... Agradecer a Vladimir pela entrevista. É, falamos muita coisa aqui. Logicamente que você fica na dúvida de falar de, 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 do lado... É, de administração, município complexo como Campos, né? mas tem um lado político também, todo mundo está respirando é, esse segundo turno presidencial acho que também, ninguém aguenta mais também passar logo isso para ver como ele se pacifica de uma maneira ou de outra, porque ninguém aguenta mais isso, é isso, é saturado mas agradecer a entrevista, obrigado
1: Não, Obrigado pelo convite mais uma vez para estar aqui, é sempre bom conversar, dialogar falar com os ouvintes e convide mais vezes, né? estaremos aqui para falar do governo, para receber crítica, o que é normal, para tentar ajustar o governo em algumas questões que ainda não, ainda não conseguimos ajustar, mas eu acho que Campos caminhou muito, a cidade evoluiu muito, está mais arrumada, está mais bonita, está com os serviços públicos funcionando muito melhor do que quando a gente encontrou a cidade, mas sempre temos muito a evoluir. Que a gente possa pacificar, as questões que a gente possa entender que além da disputa eleitoral a vida vai seguir, né, que a gente possa pacificar para que a cidade possa avançar, para que a cidade possa ter condições de fazer parceria com o governo do estado, parceria com o governo federal e seguir aqui naquilo que todos nós queremos, que é mais qualidade de vida para o povo campista e é isso que eu é para isso que eu me dedico todo dia, né, para dar mais qualidade de vida para o povo aqui da nossa amada Campos.
2: Eu posso só um comentário aqui, que eu acho que é muito legal, sintetiza bem essa coisa. Um exemplo bom da, da democracia. né? O Tarcísio Viana coloca aqui. Eu não estou corroborando a opinião dele, não, só estou registrando. O melhor prefeito para a Câmara é o Vladimir, o melhor presidente para o Brasil é o Lula. O espírito é esse. Não que corroborando uma coisa ou outra, mas assim, é isso você discorda mas você reconhece a virtude
1: eu tenho eleitores de Lula que votam em mim tenho eleitores de Bolsonaro que votam em mim eu, como disse, vou votar no Bolsonaro mas respeito todo mundo que vota no, no outro candidato, é assim mesmo gente. isso é democracia não é porque a pessoa pensa diferente que ela não presta
2: mas eu queria ser uma mosca azul no seu ombro lá, voltar de Guayaquil para ver quem você vai votar mesmo né? eu vou votar no Bolsonaro
1: <risos> eu vou votar em Bolsonaro
0: muito bem é, até porque se Bolsonaro ganhar existe uma forte conversa aí de que Clarissa poderia ah, é subir um é, é, cargo é, é aí né? importante aí. Isso, já, terminar. Olha Clarissa não me
1: disse isso expressamente ela realmente tem uma, uma ligação forte eu acho até que por essa relação forte isso aí é uma opinião minha tá gente não estou dizendo que houve esse entendimento até porque nem aconteceu mas que por essa relação forte o Daniel Silveira poderia ter retirado a sua candidatura. Ele fez 1 milhão e 600 mil votos. Ela fez 1 milhão e 200 mil votos. Se o Daniel Silveira não tivesse na disputa ele não, e o voto dele não foi computado, ela poderia ser vitoriosa. Né? Ela podia ter ganhado de Romário na, 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 na disputa. Mas isso não aconteceu. Também não estou dizendo que, que havia esse acordo, como algumas pessoas ventilaram. Ah, teve um acordo que não foi cumprido. Não estou dizendo que houve esse acordo. Mas ela tem, sim, uma relação forte. Pode ser que no novo governo Bolsonaro ela possa ser aproveitada em algum ministério, alguma secretaria nacional, que seria muito bom para Campos, muito bom para o meu governo ter uma irmã no, num cargo importante no governo federal. Mas eu, eu, eu nunca ouvi isso dela, que isso vai acontecer. Mas pela relação que ela tem, é possível.
2: É o que se comenta que ela é, missionaria a Vagas Damares, né? É o que se comenta, nos bastidores.
1: Ela nunca me disse isso. Então eu não posso aqui falar por ela. Ah, mas
2: você já ouviu essa tipo especulação? É, óbvio, né?
1: Especulação a gente ouve, mas ela nunca me disse que ela tem esse combinado, que ela tem esse acordo, que ela tem... Ela, ela nunca me disse isso. Ela está votando porque ela tem uma ligação. Foi a opção que ela fez. Ela, inclusive, ela radicalizou. Eu, eu não radicalizei. Ela radicalizou. Clarissa fez a opção dela em, em radicalizar. É,
2: também eu... é a opção eleitoral, né? É. E Enfim. as urnas mostraram que
1: ela teve resposta. Teve. Quase um milhão e duzentos mil é. votos. É voto da com pau,
0: né? É, isso. É, se não divide essa ideia. Eu direita? costumo
1: dizer que ela teve, um eleitor, ela teve uma, uma votação do eleitor moderado do Bolsonaro. Porque o radical votou no Daniel, Daniel Silveira. É. Então o eleitor é, bem moderado é. do Bolsonaro votou em Clarice. O moderado da é criação química. <risos> a criação química... Assim, era uma bandeira que ela defendeu na... Na eleição, mas você não tem a dúvida. Até porque o Bolsonaro declarou voto em Daniel Silveira no Sim. dia da eleição. votei você animal. É, exatamente, foram as palavras dele. Então, assim, o eleitor mais radical bolsonarista votou no Daniel Silveira. Isso teve o eleitor conservador que é o bolsonarista mais moderado. Quem é o animal?
0: Com Ele todo falou é. do
1: Daniel Silveira. Presidente da república
0: É, não, claro, claro. Não, como eleitor, né? Bom, meu caro Vladimir, bom dia para você, muito obrigado. São 9 horas e 25 minutos. A gente te agradece também né, por dispor o tempo aqui com a gente. Sempre que puder, a gente vai estar tá te acionando aí. E, sobretudo, torcemos para que sua administração seja um sucesso porque aí é sucesso para todo mundo para todas é as isso. empresas, para todos os trabalhadores, para toda É bom para a né? cidade. É isso. Um forte abraço, bom dia para você, muito obrigado.
1: Bom dia a todos, um abraço.
0: Aloysio, fechamos por aqui, amanhã... Amanhã a
2: entrevista set... vai estar... Tá, tá, não ela toda, porque foi uma entrevista grande, né, mas parte dela vai estar tá, amanhã no impresso, bem cedo na, 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 na casa da na Folha da
0: manhã. Na Folha. Perfeito, perfeito. E até para confirmar, já está rodando aí a chamada daqui a pouco. A folha sai ao invés de sábado. O jornal Folha da, da Manhã será no domingo, no domingo da já com os detalhes da, do segundo turno e na segunda-feira com o resultado das eleições no segundo turno.
2: Até também para colocar, como a gente falou aqui, as pessoas mais recentes, né? Como não foi jornal, a projeção mais recente que você vai ter é no, é no, é no sábado. Então isso, você vai ter uma. Você vai divulgar no domingo. A gente vai divulgar no domingo.
0: É. Ao invés de sábado, Só como é?
2: do critério da, da, da Globo, um pouco. Com base né, nas, nas que mais acertaram, que são a MDA e, e, e Atlas. E As Atlas, que mais acertaram. 1.8... Lideraram com isso. A MDA Pesquisa, ela, ela faz com a CNT, Conferência Nacional de Transporte, sempre associada à CNT. É um, deu 1,8 de, no resultado geral e a Atlas 2,0. A Atlas tem até um, um, uma coisa que é um. um um sistema aleatório de consulta na internet que é revolucionário. atrás é, faz outros países, né? E pela primeira vez entrou aqui no Brasil. É, tem um know-how muito, muito interessante. E criou aí um, um, um critério de, de consulta aleatória pela internet que parece ter muito certo, pelo menos no contraste entre projeção e urna, né?
1: É isso. Vamos embora.
0: Bom, 9h27 e amanhã de volta às 7h10 da manhã aqui com Folha no Ar. Hoje conversamos com o Vladimir Garotinho, você que acompanhou, participou aqui em nossas redes sociais. Muito obrigado.